0: Fragen, der Gesichter. Ich falschen <lacht> Film?
1: Alter, ich habe gerade gemerkt, dass mein Mikro auf ist. Was tun wir hier?
2: Herzlich willkommen zum Star Wars Podcast. Wir nennen ihn. Antenne-Alderwahn? Äh, <lacht> ne, die gibt's schon, schade. Gibt's, gibt's tatsächlich? Natürlich. Ich habe gedacht, wir, wir gehen mal gerade kurz rein zu deinem Lieblingsthema. Bevor wir offiziell starten.
1: Werden wir jetzt verklagt eigentlich, weil hier im Hintergrund John Williams gerade äh, seine Meriten äh, nicht kriegt?
2: Ich glaube, wir werden verklagt. Ich bin mir relativ sicher.
1: Vielleicht könntest du, fahren mal ein bisschen, nur ein bisschen runter.
2: Also, raus, Ach, ich, also rauf. Rauf. <lacht> Nein. Also runter, runter, ja? Ja. <lacht> äh, wahrscheinlich werden wir verklagt, aber guck mal, wir sind vielleicht der jüngste Star Trek -Podcasts, äh, Podcast Deutschlands.
0: Wenn der vielleicht Jüngste, so der Kürze, der Jüngste.
1: Wir sind doch nicht der Jüngste. Was, Podcasts also. sprießen aus dem Meer, ähm, wie... Was <lacht> aus dem Meer? <lacht> ja, ja.
2: Algen vielleicht. Oh Gott. Was ich eigentlich sagen wollte ist, ähm, ich wollte mit dir kurz noch ein Erlebnis teilen, bevor wir dann wieder über den, den richtigen Franchise reden. Ähm, ich war am Donnerstag... Äh, ich bin
1: akustisch ein bisschen belästigt, aber mach <lacht> ruhig weiter.
2: Am Donnerstag in äh, Star Wars in Concert. Ich weiß oh. nicht, ob du das äh, kennst, dieses Konzept?
1: Äh, das Konzept kenne ich, ja. Hm?
2: Du gehst in einen fürchterlich hässlichen, riesigen Raum. Das war, äh, Die Philharmonie? Ja. Äh, nee, das war die äh, Köln Arena, die jetzt anders heißt, weil sie einen Werbeträger im Namen trägt.
1: Langsess Arena, es gibt aber noch andere Versicherungen. <lacht> das muss man
0: Podcast
2: Das, ist, das sagen. ist ein rechtlicher Podcast. <lacht> <lacht> Und ähm, da, tatsächlich, obwohl das halt eigentlich eine riesen äh, Reihe ist, ist. überhaupt eine Versicherung. Ich habe keine Ahnung, was <lacht> die machen. Sollen das jetzt googeln? Nein, das lassen wir mal. Du läuft jetzt ist eigentlich der ganze Fehler im. <lacht> ich, ich mach das mal weg, okay. Ja, naja. oh Gott. Was ich sagen wollte ist, ähm, tatsächlich, obwohl das ja eine Riesengeldmacherei ist und äh, das eine Unverschämtheit ist, dass die Karten so unfassbar, so unfassbar teuer sind. Ich habe sie geschenkt bekommen zum Geburtstag. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Ähm, Happy Birthday. Äh, danke, das ist schon. <lacht> Wochen, wenn nicht Monate. Ja, ich habe keine Erinnerungen daran. Ähm, das macht das Alter. Das macht das Alter. Ähm, dass ist tatsächlich irgendwie ganz cool war. Also es war irgendwie eine, eine, eine ganz coole Aktion, äh, die hier so den, den 20th Century Fox äh, Jingle am Anfang dann irgendwie gleich von einem Orchester äh, gespielt zu bekommen, das ist eigentlich ganz cool. Und trotz dieser Größe, da gehen irgendwie ich glaube 15.000 Leute oder sowas rein in den Laden, ne? war das irgendwie atmosphärisch. Also der Film lief im, im, im Vordergrund quasi und das Orchester hat dann gegen den Film angespielt. und Der ganze Film? Ja, genau. Der ganze Film lief und der ganze Film ist ja relativ musikalisch. Ne? Also, ja. Der ist ja, ähm, also es gibt echt ganz wenige Stimmen, äh, Quatsch, Momente, wo es keine, keine ähm, Musik gibt und nur Stimmen.
1: Ja, es ist auch bei einem Film einfach, wenn er keine Handlung hat.
2: <lacht> es hat relativ lange gedauert, bis du angefangen hast zu haten.
1: Ja, ich habe mich zusammengerissen. Aber also,
2: guten Tag. Wo kommt das eigentlich her, dass du, dass du so so völlig gegen Star Wars bist? Ich bin
1: eigentlich nicht völlig gegen Star Wars. Äh, Star Wars, aber ich habe ähm, um Star Wars 7 vorzubereiten. Ähm Entschuldigung. Um Star Wars 7 vorzubereiten, <lacht> habe ich nochmal angefangen, die äh, Trilogien zu schauen ja. und habe tatsächlich mit äh, 4, 5, 6 angefangen, um es mir nicht sofort zu versauen.
2: Ja, das ist ja eigentlich auch irgendwie, ich finde, die richtige Reihenfolge. Ja. ja und da gibt es ja Philosophien drüber, da, also da diskutieren Und ich fand ja sie leider
1: doof. Sie Echt? leider gelangweilt. Und zwar extrem gelangweilt, weil sie wirklich keine Handlung haben. Das ist, das ist wirklich das einzige Problem. Also ich habe kein Problem mit Harrison Ford der nicht Schauspieler hat, aber trotzdem irgendwie cool ist und ähm, ich mag eigentlich alle Schauspieler irgendwie, aber ähm, die Handlung gibt es einfach nicht. Hm. Und dann habe ich sieben geguckt und habe gedacht, warum wiederholt ihr eine Handlung, die es nicht gibt, nochmal?
2: <lacht> wenn man was wiederholen kann, dann muss ja auch irgendwas da gewesen sein, ne? Ja. Hm. Hm. Ich wollte eigentlich ist so
1: ungefähr, als wenn alle meine Entchen nochmal neu aufgelegt werden würde weil der, <lacht> weil die Story so gut ist.
2: Ich entschuldige mich Ach, mit für Spannend Andreas Wasser, bei sagen. allen Star Wars Fans äh, bei euch von euch. Nein, ich hatte,
1: ich hatte in der Jugend wirklich eine ne tolle Zeit. Ich habe ein gutes Gefühl <lacht> damals. Eine ja, gute gehabt. Kindheit.
2: Andi hat eine gute Kindheit, <lacht>
1: tolle Kindheit gehabt. Ich hatte eine tolle Zeit, als ich die alte Trilogie gesehen habe und es war auch zu dem Zeit ja zu der Zeit sowas wie ein Fan beziehungsweise ich habe das einfach gern gesehen. So, ich habe mir damals auch diese diese komische DVD-Box geholt. Da hm. Und ähm, fand ein paar ich finde auch ein paar Sätze immer noch gut und ein paar ikonische Bilder toll. Aber es sind gibt Längen und ich habe die Tendenz, äh, bei Längen mittlerweile einzuschlafen. Auch das liegt wahrscheinlich im Alter.
2: Was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, falls ihr mal überlegt, ob ihr da mal hingehen sollt, weil die machen da ja jetzt richtig äh, irgendwie Tun mit durch ganz Deutschland, Europa, die Welt, ich weiß es nicht. Und äh, halt nicht nur so Star Wars, sondern auch zu allen möglichen anderen Filmen. Ähm, ich find, Und Serien,
1: ne? Game of Thrones habe ich gesehen. Game of ja, Thrones, das genau. würde mich für interessieren.
2: Mhm. Ähm, Würdest du zu Discovery gehen, wenn die da mal irgendwie, weiß ich nicht, die Intro-Folgen zeigen würden oder sowas? Ich das meine, ist, ja, es ist es nicht... Es ist nicht so musikbasiert, aber ja. ich
1: finde eigentlich, die Musik, die, die jetzt dazu gemacht wird, finde ich ganz spannend.
2: Mhm, ich finde mhm. sie, also gerade die Titelmusik finde ich eigentlich auch echt ganz geil. Mhm. Das nur kurz am Rande, also falls ihr das mal machen wollen solltet, ich finde tatsächlich, einmal kann man es machen. Auch wenn das richtig viel Kohle ist und wir alle wissen... Ist das wissen, jetzt eigentlich ein Werbeblock? Werden wir bezahlt dafür? Nee, wir werden nicht bezahlt dafür. Ich Warum find, nicht? Ich finde, man sollte es danach auch sein lassen. <lacht> <lacht> Weil es ist einfach total... Es ist, es, ist halt, es ist halt krass, krasse Geldmacherei am Ende. Aber irgendwie... Ich fand es einmal schön. Wir machen hier übrigens einen Star Trek Podcast. Herzlich Willkommen zum Discovery Panel. Wir eröffnen das Panel heute nochmals zum Rückblick auf die erste Staffel Star Trek Discovery auf dem Panel heute. Andreas Dom und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. So
1: hast du hast das mit dem Star Trek echt verstanden. Cold Open. Das ist Original Star Trek.
2: Das ist gut. Ja, wir machen einfach mal ein bisschen was Neues. Wir experimentieren jetzt nee, das ist hier. Ne? Gut, das ist gut. Wir haben ja jetzt Zeit, auch mal uns irgendwie neu zu erfinden in den nächsten noch mindestens acht Monaten, neun Monaten. Ich kann nicht Kopf rechnen. Was haben wir denn überhaupt? Wir haben April. Äh, ne? April. Nehmen, ja, fast wir schon mal. Wir nehmen
1: Mai. heute auf. Ähm, ja, nee, wir nehmen April auf. Ja. Genau und ähm, so viel steht fest, so viel steht fest. Ja. <lacht> Mehr verraten
0: wir nicht. Ich es ist einfach mal kurz auf den
1: Monat geguckt, aber tatsächlich steht da eine 4. <lacht> Gut. so und ähm, ja, genau, dann haben wir noch knapp hm, sieben, acht Monate bis der bis die optimistischsten Schätzungen ähm, davon ausgehen, dass die Serie wieder anfängt.
2: Genau. Und damit äh, wären wir eigentlich auch schon fast in äh, einer neuen Rubrik, die wir euch gleich vorstellen wollen, aber eine neue
1: Rubrik auch noch. Cold Open, neue Rubrik. Was ist los mit
2: dir? Also, ich, ich bin Fan. Ich, wo kann ich abonnieren? Äh, warte, hier. Kannst du und hier. Und wenn du jetzt hochwischst, ja. Ah, dann, ja. <lacht> Danke. Äh, sehr gerne. Bevor wir dazu kommen, äh, schauen wir vielleicht nochmal ganz kurz zurück, weil das ist da, das, was wir ganz gut können, nämlich zurückschauen <lacht> auf das, was ähm, wir das letzte Mal gemacht haben. Ähm, wir hatten zwei, zwei wundervolle Gästinnen und Gäste. Jana Reinhardt, ähm, Spieledesignerin. Ähm, mit ihr haben wir gesprochen über. Locker. Danke. Und ähm, <lacht> bei Livendita ist es einfacher. Ja. Ähm, äh, mit dem haben wir gesprochen, Klingonen-Experte über die Klingonen. Und ähm, auch vor allen Dingen ein Stück weit Lerell, die uns ja beide ein wenig enttäuscht hat. Äh, am Ende. Am Ende, ja. genau. Nachdem sie uns am Anfang begeistert hat. Sonst hätte sie uns ja nicht enttäuschen können. Ja, das stimmt. Ja.
1: Beziehungsweise man kann auch von Anfang an enttäuschen. Ne? Ja, das stimmt. Hat aber in Discovery eigentlich keiner so richtig gemacht, ne? oder? Von Anfang, Anfang von Anfang an enttäuscht. An enttäuscht? nein ja. ich nicht
2: das, ja das, das das wird sich glaube ich heute deutlich ändern also das was ihr da an Worten in diesem Podcast hören werdet also dieser Positivismus den wir gerne mal verströmen der wird heute so ein bisschen gebremst werden. Habt ich so das Gefühl?
1: Ich befürchte auch, aber <lacht> lass mal, lass mal erstmal noch abwarten. Keine voreiligen Schlüsse.
2: Genau. Wir haben nämlich heute eine, eine wundervolle Gästin auch ähm, nochmal, um ein bisschen weiter zurückzubringen. Ich überlege seit
1: mehreren Folgen übrigens, Entschuldigung, wenn ich die wieder unterbreche, <lacht> ich lasse das auch gleich, aber ich überlege seit mehreren Folgen, ob es diesen Begriff Gästin gibt.
2: Ich weiß nicht. Ich, ich sage den immer mal wieder gerne. Gast? Das soll jetzt auch kein übertriebenes Gegendere sein, aber Nein, irgendwie, wenn es eindeutig halt kein männlicher Gast ist. Ja. ja. Hm. Hm. Okay, äh, Entschuldigung. Ich, ich äh, bin jetzt ruhig. Buchautorin äh, Nele Polacek ähm, schreibt äh, Bücher und eine äh, heftige Arbeit gerade äh, in Oxford übrigens und ist ähm, vor allen Dingen äh, Voyager-Fan und hat... So wie ich das jetzt so in den letzten Monaten mitbekommen habe, wir haben das ein oder andere Mal auch geschrieben, eine sehr klare Meinung zu Star Trek Discovery. Die sich okay. möglicherweise ein ganz klein bisschen unterscheidet von unserer Sicht auf diese Serie, die durchaus kritisch, aber doch am Ende durchaus wohlwollend ist, würde ich denken. Ja, würde ne? ich auch denken. Ja. Das passiert ähm, heute. Wir sprechen ähm, über Michael. Also quasi, Wir nehmen uns mal die, die äh, mehr oder weniger Hauptfigur vor. Ähm, da kann man nachher nochmal drüber streiten, ob es dann am Ende wirklich die Hauptfigur ist, aber quasi es ist es die Figur.
1: Zumindest die, aus deren Perspektive die, die Serie hauptsächlich erzählt wird. Genau. Ja.
2: Hm? Ähm, und... Ich glaube, das wird äh, ziemlich spannend, weil ich finde, Michael ist auch eine ziemlich Spannende Figur und für mich tatsächlich auch so ein bisschen schon auch eine Hauptfigur. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber äh, diskutiert. Ähm, ich glaube, du siehst das in, in äh, Grauzonen ein bisschen anders. Ähm,
1: nee, ist, eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Also ich finde, dass die erste Staffel eine Geschichte von Michaels Veränderung ist. Definitiv. Mhm. Aber das werden wir gleich mit Nele nochmal besprechen. Da wollen, sollen wir jetzt nicht zu viel vorwegnehmen.
2: Genau. Hm, genau. Ähm, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Bevor wir dazu kommen, ähm, machen wir traditionell Feedback.
1: Exakt Feedback. Also Du hast die übrigens die neue Rubrik angekündigt. Aber jetzt machen wir erstmal Feedback. Wir, wir machen jetzt
2: erstmal Feedback, Feedback. das genau. ist Spannungsbogen und so, weißt du?
1: Ah, ich verstehe. Ja. Hermeneutisch.
2: Das kann niemand mehr abschalten
1: jetzt. Gormaganda.
2: Was? <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> ähm, ja, wir blicken erstmal kurz auf discoverypanel.de, da schreibt äh, der liebe Ilja ähm, einen Wunsch an die nächste Staffel und das ist ja schon spannend, weil wir in unserem Rückblick auch immer schon ein bisschen einen Vorausblick wagen, was mhm. heute in der nächsten Staffel passieren.
2: Auch mit ja. unseren Gästen vor allen Dingen. Genau, ne? genau, also, was genau. was sie sich, sich wünschen würden zum Beispiel. Und Ilja
1: wünscht sich, dass kleinere Geschichten erzählt werden. Also ihn ödet es nur noch an, wenn ganze Universen gerettet werden. Außerdem würde er gern äh, mehr Charakter äh, besser kennenlernen. Michael darf jetzt für ihn ruhig etwas in den Hintergrund treten. Er würde gern mehr von dem normalen Leben auf dem Raumschiff oder auf fremden Planeten sehen. Und das darf dann für ihn auch wieder in abgeschlossenen Episoden passieren oder in zwei oder drei Teilern, in deren Hintergrund man trotzdem auch gleichzeitig Längeres erzählen kann. Und er hätte auch nichts dagegen, anthologischer zu werden, also zum Beispiel jede Folge aus der Sicht einer anderen Figur zu
2: erzählen. Ist ja tatsächlich was, was wir jetzt schon relativ häufig gehört haben, auch von mhm. unseren Gästen. Und auch, äh, ja, wir haben auch schon drüber gesprochen, dass wir uns das ganz gut vorstellen können. Ne? So dieses so ein bisschen zurück zum, in Anführungszeichen, ähm, alten Star Trek, weil es letztlich so ein bisschen das Erzählen von, weiß ich nicht, die ist Nein zum Beispiel ab Staffel 3 ist oder so. ne so, ja, Das ist, glaube ich, das, was sich viele wünschen.
1: Okay, genau. Aber ich möchte halt weiterhin, dass im Hintergrund eine große Geschichte erzählt wird. Und das muss, nochmal, das muss keine Geschichte eines großen Krieges oder wir müssen das Universum retten sein, sondern vielleicht auch in irgendeiner Weise eine Menschwerdungsgeschichte ähm, oder einfach eine Zeitgeschichte, irgendwas, irgendwas Spannendes, was im Hintergrund erzählt wird. Hm. Vielleicht ja die Entwicklung der Sektion 31.
2: Um die wird es auf jeden Fall gehen. Also da stehen ja schon mal doch relativ viele Zeichen, sprechen dafür. Genau. Dann mache ich weiter auch auf discoverypanel.de. steff Bauer s schreibt eine ganze Menge. Hallo ihr beiden. Und ich nehme jetzt nur mal einen Aspekt von ganz am Ende der Nachricht raus. Außerdem schaue ich gerade nur wegen Track am Dienstag die TOS und nur wegen Track am Dienstag, wegen äh, Track an, äh, am Dienstag, Jungs, warum kann ich Track am Dienstag nicht sagen? Es tut mir leid. Ich mag euch total gerne. Track am Dienstag. Sag mal Wars am Dienstag. Wars? <lacht> What? Ist, du bist eigentlich ein Star Wars Typ. Wars am Dienstag, Wars am Dienstag. Track am Dienstag. Und nur wegen den Track am Dienstag, Jungs, bleibe ich dabei. Und Leute, ganz ehrlich, warum brauchen wir ein Kirk und Co Revival? Warum jetzt Captain Pike gecastet wird und wer kommt noch? Alles? Nee, brauche ich echt nicht.
1: Das ist eigentlich, finde ich, eine total spannende Frage. Ne? Das habe ich mir im Prinzip 2009 schon mal irgendwann gefragt. Warum brauchen wir eigentlich eine Wiederauflage von Kirk und äh, Spock und Pille und was auch immer? Die Leute, die das geguckt haben, mhm. und vielleicht die Leute, die das im Fernsehen geguckt haben, die damit groß geworden sind, die sind sehr, sehr alt mittlerweile. <lacht> Nein, das ist, was erstmal nicht, was erstmal kein Problem ist. Aber normalerweise sprichst du <lacht> doch eher an eine jüngere Zielgruppe an. Und, also die, die die Star Trek Gemeinde, ja, Kirk ist wichtig, weil er der Grundstein ist, aber es sind sich doch alle einig, dass Toss nicht die beste Serie im Star Trek, also gut nicht alle, aber Toss ist definitiv doch nicht die beste Serie im Star Trek Kosmos.
2: Vielleicht wird andersrum ein Schuh draus. Also irgendwie war, was hat, hat der Stoff ja schon funktioniert? Also der Stoff hat halt irgendwie in den 60ern funktioniert und vielleicht kann man dann sagen, wenn der damals funktioniert hat, polieren wir ihn so ein bisschen auf. Also auch die Figuren haben ja funktioniert. Nehmen uns die Figuren, nehmen uns die Stories und ähm, machen es halt in cool neu so. Also und erreichen damit halt Zielgruppen, die das früher nicht gesehen haben. Vielleicht geht es gar nicht so sehr darum, die Leute zu erreichen, die das, die das ähm, vor 400 Jahren geguckt haben, sondern, sondern einfach die Story nochmal ist ja auch relativ einfach. ne Du musst sie halt einfach nur nochmal neu in cool erzählen. Naja gut, so einfach ist es nicht, wie man sieht. Aber ähm, ja, ja du ja. weißt, was ich meine. Ne? Du musst halt nichts komplett Neues äh, entwickeln und es hat schon so eine Art Fame. Und dann ähm, erreichst du halt im Zweifel einmal die Leute, die irgendwie noch wissen, dass es cool ist, die vielleicht auch ihren Kindern erzählt haben, dass es cool ist. Und ähm, du erreichst neue Leute, die sagen, hey, da ist ein Science-Fiction-Film, den gucke ich mir mal an. I ja, das know. war
1: offensichtlich die, die, ähm, die Strategie. Nichtsdestotrotz, wenn ich mir noch ein ganzes Franchise aussuchen kann und Paramount hat die, äh, hat die Rechte für das gesamte Franchise, mhm. warum mache ich dann nicht einen neuen PK, der ungleich besser angekommen ist bei allen Beteiligten so ungefähr.
2: Ja, aber vielleicht Ist vielleicht
1: ist, nicht so ikonisch. Ne?
2: Vielleicht ist der aber noch zu präsent am Ende. Also vielleicht ist der dann gerade noch, noch zu frisch,
1: weil er bis 1994 auf Sendung war,
2: ja, die haben schon ganz andere, was Sägen. 24
1: Jahre her ist.
2: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht ist, ähm, ist, ist, ist die Toss einfach einfacher, nochmal irgendwie neu, neu zu bespielen. weil Vielleicht, weil sie nicht so gut <lacht> war. simpel ist. Ja. Ja. Genau. Also ja, aus der jetzigen Perspektive, das war natürlich, äh, damals war es verrückter Scheiß.
1: Ja, natürlich. Ja. klar Und bahnbrechend. Ähm, Wir gehen mal ein Stück weiter. ja. Mhm. Ähm, Felo schreibt uns mal wieder. Und Felo schreibt, Haha, als lieben gerade Captain Arsch sagte, dachte ich, weil er in der Aufzählung gerade noch bei Janeway war, er meinte Captain Arsch... -ja. Das stimmt, das habe ich auch gedacht, als er das gerade aufzählte und dann äh, nach Janeway kam Captain, kommt Captain Arsch. Ja. Ich habe ich gedacht, okay, und dann kommt Lorca. <lacht> Aber offensichtlich meinte er locker damit.
2: Ja, ja aber ich habe es tatsächlich auch gedacht. Also, ich habe auch gedacht, als er das sagte, irgendwie, äh, er meinte jetzt, also er hat keinen Bock auf Enterprise gehabt. Ich habe das tatsächlich auch irgendwie so abgespeichert, dass er keinen Bock auf Enterprise hat. Ja, aber er
1: hat eigentlich Enterprise einfach nur.
2: Nicht erwähnt. Nicht erwähnt. Das, das ist ja. rausgelassen. Genau. Das ist
1: äh, ne, äh, ich glaube, er hat kurz darüber gesprochen, dass er das mit dem ähm, Augment-Virus doof fand.
2: Hm? Stimmt, genau. Ja. Da haben wir darüber gesprochen. Du hast recht, ja. Genau. Captain Arsch. Äh, wir bleiben auf discoverypanel.de. Ema Latif. Laith. Leif. Oh, mein Gott. Ich brauche eine Lesebrille. <lacht> das ist schon das Alter, Hatten wir heute schon mal. Was ist denn da los? Ist das heute Altersbashing hier? Aber wir bashen uns gegenseitig. Warum eigentlich? Weiß auch nicht. Eigentlich haben wir uns doch lieb, oder? Harmony. Hm. Du hast mir Star Wars vorgespielt. Das hat, das hat großen Hass in dir ausgelöst. Nein, nein alles gut, alles gut, alles ist gut. So. Jason Isaacs, Zitat, äh, hat in dem pathetischen Emmerich-Film Der Patriot mit Mel Gibson auch bereits einen sehr charismatischen Bösewicht gegeben. Er spielt dort einen gnadenlosen britischen Offizier, der es auf Gibson und dessen Familie abgesehen hat, und macht das so gut, dass er sämtliche seiner Kollegen inklusive Gibson an die Wand spielt. Als ähm, Lorca hat er mich sehr an diese Rolle erinnert. Zitat Ende.
1: Hast du den Film gesehen? Nee,
2: du? Nee. Hm.
1: Der würde auch ziemlich viel ähm, dagegen sprechen. Also wenn ich hier lese, pathetisch Emmerich-Film, der Patriot, Mel Gibson. <lacht> das vier Gegenargumente. Für mich in Weise.
2: Ach komm, du hast doch bestimmt auch Independence Day geguckt. Ja, stimmt. Ja, aber eigentlich, eigentlich ist das, der, das ist spätestens der Notausstieg für Erich <lacht> genau. Filme. Ne? Das ist so, wenn man es da nicht verstanden hat, dann ähm, ja. ja.
1: Aber ähm, hast du denn den neuen äh, The Death of Stalin gesehen?
2: Nee, auch nicht tatsächlich. Ich, ich bin, man kommt ja zu nichts. Das
1: soll ein bisschen skurril, aber doch ganz gut sein. Ich hm. würde es mir auch noch gerne anschauen, weil ähm, da spielt ja offensichtlich Jason Isaacs auch eine sehr große Rolle, aber ich glaube nicht Stalin.
2: Hm. Bin, irgendwie anders. Wenn es um den Tod geht, dann... Naja gut, der kann ja auch den Film überleben, ne? Ich, ich glaube, er
1: lebt am Anfang zumindest noch, Stalin.
2: Hm. Ich zähle die These äh, zurück.
1: Gut, gut. Ähm, dann äh, schließen wir mal das äh, DiscoveryPanel.de. Oh nicht, ich nicht, das DiscoveryPanel.
2: Ich weiß das Es <lacht> wäre das, 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 wär das kürzeste, was war, eine Viertelstunde oder so? Die kürzeste Ausgabe ever, glaube ich.
1: Ähm, wir gehen mal auf Facebook. Ja. Da schreibt äh, der liebe Ingo: ganz großes Kino von der lieben Jana, sehr gerne wieder. Das geben wir so weiter.
2: Ja, das ne, war und, äh, bestätigen
1: Ingo in seiner Meinung. Ja, du hast recht.
2: Ja, du hast recht. <lacht> Nein, ich, äh, ich, ich finde es auch großartig und es hat äh, sehr großen Spaß gemacht. Ähm, Ralf Stockmann schreibt auf Twitter in der dritten Person und ich glaube, er meint uns. Da sie in der letzten Folge schon wieder gegen J.J. Abrams stänkern. Ich fordere hiermit öffentlich einen Redeplatz auf dem Discovery Panel, um qualifiziert die These zu verteidigen, warum J.J. Abrams das Beste ist, was dem Seriengenre nach David Lynch passiert ist. Hashtag Federhandschuh. Oh Gott. <lacht> Ja, solange der liebe Ralf nicht mit uns redet, können wir auch
1: weiterhin äh, über J.J. Abrams äh, herziehen und die Thesen hinterfragen, dass David Lynch etwas Gutes für das Sehen <lacht> getan hat. Um es einfach noch ein bisschen zu verstärken. Ne? Man muss auch ein bisschen mehr Hass aufbauen.
2: Wir, 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 also ich habe ja... Ich, hab, ich habe mich daran gehalten, nicht mehr über Lost zu sprechen. Ja. Ja? Wir hatten ja diese kleine Fehde ganz am Anfang unserer langen Geschichte. Ähm... Soll ich jetzt kurz erzählen, dass ich äh, Twin Peaks da, dabei versuche zu schauen?
1: Ich habe es mehrfach versucht auch. Aber das liegt an mir, dass ich es nicht verstehe.
2: Ach, ich glaube, ums Verstehen geht es da ja auch gar nicht. Also bei, bei, bei Lynch geht es ja selten ums Verstehen. Also ich, ich verstehe schon, warum man den gut finden kann. Und ich, ich finde schon auch Filme, die man so gar nicht versteht. Also ich verstehe sie nicht. Ähm, da kannst Ja, ich fand
1: die Filme, äh, da fand ich einige gut. Also Holland, Holland Drive ist fand ich
2: super. Ja. Äh, Blue Velvet fand ich super. Aber äh, beide Filme, wenn du jetzt irgendwie in zwei Sätzen wiedergeben solltest, was passiert da? Respekt, ich ziehe den Hut, wenn du es kannst. Ich kann es nicht.
1: Ja, nee. <lacht> Egal. Frau, Frau verschwindet und ver
2: träumt von sich selbst. Irgendwie. Oder so. <lacht> ähm, ja, also ich verstehe ich verstehe schon. Ich, versteh äh, ich finde auch Twin Peaks tatsächlich ähm, total spannend bis zum Ende Staffel 1 und auch die ersten zwei oder drei Folgen von Staffel 2 finde ich noch irgendwie ganz interessant, obwohl ich finde, dass da die Geschichte eigentlich schon auserzählt ist. Und das ist genau mein Problem. Aber komm, 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 stopp, stopp, yeah. stopp, stopp. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Wir
1: gucken mal, dass wir irgendwann einen schönen Termin mit, mit Ralf bekommen und dann können wir über all diese Themen reden. So.
2: Okay. Also, war das deine, deine offizielle ähm, Einladung? Ja, ich habe
1: ja auch schon bei Twitter En Garde geschrieben. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja,
1: wir müssen nur irgendwann mal versuchen, Termine zu finden. Herr Stockmann ist ja sehr
2: ähm, busy. Und zu Recht, also ich meine, er tut, er tut ja auch, das kann man an dieser Stelle mal festhalten, sehr viel für die Podcast-Community und auch wir partizipieren von dem, was er alles Schönes so zusammenbastelt, wie zum Beispiel Ultraschall, eine tolle Software zum Schneiden und Aufnehmen und all diese Dinge, die man so macht mit Podcasts. Absolut. Also lieber Ralf, ich, ich wir, nehmen, wir,
1: wir sehen den Fedehandschuh, wir haben ihn noch nicht aufgenommen, aber... Ähm, wir sehen ihn. Wir sehen ihn und wir werden ihn nicht ewig ignorieren.
2: Ich habe gerade noch überlegt, wie ich ihn in der dritten Person ansprechen kann, <lacht> aber es ähm, hat mir gerade grammatikalisch hat mein Kopf das, das gerade nicht mitgemacht. Würde nicht funktionieren, yes. wenn du
1: vorher den Vokativ benutzt und Ralf ansprichst. Ja, ich weiß. Okay, jetzt hören wir auch mit dieser Klugscheißerei <lacht> auf und wir gehen jetzt yes halt zu der nächsten Twitter-Meldung. Ja. Ähm, nämlich der liebe Torben, der sagt ähm, erstmal tolle Podcast-Folge und er fragt uns, ob wir noch Folgenideen brauchen er hat sofort ein Paar im Petto, nämlich Saru und Giorgio mhm. Was wissen wir über die brücken mhm. Wo, hab ich, Da habe ich gerade mindestens drei Worte drin in den Satz <lacht> verschluckt. Was Effizient. wissen wir über die Brückencrew? Ich
2: nenne mein, das Effizienz.
1: Danke. Sarek, äh, Matt, Tribbles und andere Bekannte.
2: Mhm. Ähm, wir können ja gleich am Ende auch nochmal mal darüber reden, wie das hier mit uns äh, in Zukunft weitergehen äh, könnte, weil oh wir Gott. wir du Schluss machen. Wir sprechen am Ende darüber. Okay. schwankst. <lacht> mal, man ja noch so ein roter Fahren? Also hier, Spannungs- und so weiter, ne? Nee, ähm, wir machen das ja gerade so ein bisschen intuitiv, so wir hangeln uns von Folge zu Folge und gucken mal, wer gerade Bock hat, mit uns zu sprechen und wie wir, wie wir weitermachen. Und glaube, noch gibt es tatsächlich auch so ein bisschen was, worüber wir sprechen können. Wie schon eben angekündigt, Michael, großes Thema heute. Und da gibt es sicherlich auch noch so zwei, drei andere und du hast es gerade, lieber Torben, ja auch schon angesprochen. Torben. Ja, Torben. Ja. <lacht> ja, so schreibt er sich ja. Ähm, die müssen wir auf jeden Fall auch noch irgendwie alle einsammeln. Das werden wir auch tun. Also ich würde jetzt mal vorsichtig schätzen, bevor ich Schluss mache, <lacht> werden wir noch äh, mindestens eine Rückblickfolge inklusive also nach dieser hier machen.
1: Ja, ja. glaube ich auch. Und ähm, vielleicht, ich habe ja die positive Hoffnung, dass wir irgendwie die Frequenz wieder müssen erhöhen.
2: Ähm, ja, da bin ich auch für. Schauen wir mal. Obwohl es auch, äh, ja, ist ja auch ganz schön, also wenn wir uns nicht ständig sehen, ist ja
1: Du bist hier im, im, im Dis modus Du hast hier. damit
2: angefangen. Guck
1: mal, ich fühle mich viel jünger, wenn du
2: nicht immer meiner mit Gegenwart Du hast star Wars bist. angefangen. <lacht> <lacht> so. Okay, your point.
1: Ähm, Dunderklumpen schreibt uns noch. Dunderklumpen 80. <lacht> ich liebe diesen Namen. Er schreibt, ähm, ich habe es damit Euphorie als Nebenwirkung der Springerei ähm, erlebt.
2: Ja, da, da fehlt ein Wort. Da fehlt ein Verb, ja. Ähm,
1: er wirkt eher schon high als nur fröhlich, was sich dadurch erklären lässt, dass seine Körperchemie durch die Verschmelzung völlig durcheinander geraten ist.
2: Ja, das war ja so ein Punkt, wo ich andauernd wieder darauf zurückgekommen bin, auch in der letzten Rückblicksfolge, wo wir ja. darüber gesprochen haben, ähm, war, warum er dann plötzlich in dieser Mattfolge folge einfach so so anders, also vor allen Dingen in der matt folge so anders wirkt. Und wir hatten ja lange die Theorie, dass ähm, Stammet sich quasi mit seinem Spiegel gegenüber austauscht. Ja, genau. Ähm, was aber nicht der Fall gewesen ist. Genau. Und das finde ich ist tatsächlich gar keine schlechte Idee. Lieber Klumpen. <lacht> ich glaube Liebe. Die Nur weil es ein rosa Einhorn ist, was er sie als. Ah ja, äh
1: nein, jetzt rückst <lacht> du mich auch schon wieder in die Sex. -Mis. Ich glaube, dass das äh <lacht> das Dunder klumpen weiblich ist. Okay. Ach, unfassbar. Ich muss ja mal ein bisschen.
2: Diese Vibes hier heute. Ja,
1: das ist der Hammer. Ähm, gehen wir mal zu iTunes, lest doch mal mit deiner lieblichen Stimme bitte eine dieser iTunes-Bewertungen <lacht> vor, die wir neu bekommen haben und uns sehr, sehr dafür bedanken.
2: Das tun wir in der Tat. TauTau04 gibt uns fünf Sterne, nicht äh, nur vier und schreibt großartig Ausrufezeichen. Grüße aus der Zukunft, die erste Staffel Discovery äh, ist gelaufen. Das ist irgendwie der Standardsatz, den wir seit Wochen benutzen. <lacht> ist gelaufen und ich äh, bin schon nach dem Hören des äh, Prologbuchs überzeugt. Wir schwingen auf der absolut gleichen Welle und ich freue mich sehr auf den weiteren Podcast. hörempfehlung Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Vielen Dank, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen.
1: Vielen Dank und äh, eine zweite iTunes-Bewertung haben wir hier noch nicht vorgestellt. Das ist nämlich FHH 1962. Der oder die uns sagt, Hörenswert. Für alle, die an dem Thema Star Trek interessiert sind, mit Schwerpunkt auf die neueste Serie Discovery.
2: Sehr gut und ausführlich gemacht. Vielen herzlichen Dank. Wir freuen uns immer noch wie Bolle. Hört nicht auf.
1: Genau, hört nicht auf. Geht doch alle jetzt gerade mal, jetzt ihr holt mal auch gerade eure Laptops raus und dann so <lacht> iTunes.com oder Geht das überhaupt? Geht, glaube ich, nur mit der App. Meldet euch bei uns <lacht> an. Das ist alles ein bisschen schwierig. Kauft euch Apple-Handys. Genau. ist das, das, das bitte jetzt
2: sofort. Kauft euch alle Apple-Handys. Dafür kriegen wir auch kein Geld übrigens. Genauso wenig wie für Star Wars und. Ich finde
1: Apple-Handys auch gar nicht so gut.
2: Langsys. Lang -Lang -Lang Langsys. Ich weiß euch immer noch nicht, ob das eine Versicherung ist. Handys.
1: Okay. Wir gehen jetzt mal. Ähm,
2: du, hast, du hattest gesagt, wir wollen eine neue Rubrik starten. Wir starten jetzt eine neue Rubrik. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir starten eine neue Rubrik. Ja, es passiert jetzt leider nichts. Es wäre schön gewesen, wenn jetzt irgendwas passieren würde. Ne? Wir, wir brauchen so einen Jingle. Wir brauchen einen Jingle. Wir brauchen einen Jingle.
1: Und eine Stage-Voice. Nee, äh, Station-Voice heißt das, ne?
2: Stage-Voice können wir auch... Eine Panel-Voice. Stage-Voice, das probieren wir dann äh, in ein paar Wochen mal aus. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, äh, so, 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 ein kleines, so ein kleines Intro bräuchten wir jetzt eigentlich, weil wir jetzt mit einer neuen Rubrik, die logisch und konsequent ist, starten wollen, weil wir uns ja auf eine weitere... Staffel-Discovery-Panel quasi zubewegen und je näher wer wir der kommen, je näher wir der kommen, ja, war richtig, ähm, gibt es dann, umso, umso mehr gibt es natürlich irgendwas an Gerüchten und, und Neuigkeiten und Dingen, über die man diskutieren kann und deswegen gibt es jetzt sowas wie die Rubrik News. Wir werden das noch Discovery irgendwie... Discovery News. Danke. Ähm, wir werden das versuchen, bis zum nächsten Mal den hübsch zu machen.
1: Oder, oder We Discover. Oh, What we, discover. What we Discovered. What We Discovered. Ja, ich fange mal an. Ja, bitte. Ähm, eine News, ähm, wir gehen mal vielleicht bitte in, in diese Casting-Meldung, die wir auch schon ein bisschen angesprochen haben. Mhm. Es sind jetzt drei neue Leute für die zweite Staffel ähm, bestätigt und die können wir mal kurz durchgehen. Der erste, den hatten wir schon vor, in der vorletzten Folge, glaube ich, besprochen. Das ist Alan Van Sprang als Leland von der Sektion 31. Genau, den haben wir auch schon gesehen in diesem einen kleinen Zusammenschnitt der offensichtlich zur letzten Folge noch gehörte, wo eben Georgiou auf Leland trifft und sich die Insignia der Sektion 31 abholt.
2: Genau, und da spielt er offensichtlich irgendwie eine wichtige, eine wichtige Person, vielleicht sogar den Anführer dieser... dieser mhm. Anscheinend, genau. Ja, genau. ja, Und das war so ein Schnipsel, der irgendwie nicht mehr gesendet wurde aus irgendwelchen Gründen. Nee.
1: Aber ähm, Alan v Van Sprang hat es noch ähm, Interviews gegeben und hat gesagt, dass er wirklich in mehreren Folgen äh, auftaucht und eine wichtige Rolle spielen wird.
2: Kennst du den Schauspieler? Nee, tatsächlich nicht. So, könnte ich ihn kennen?
1: Ich weiß nicht, er hat in letzter Zeit auch bei, bei ähm, besseren Serien mitgespielt. Also die, ähm,
2: besser, besser, besser als was? Besser als das,
1: was er vorher, was er vorher gemacht ja, also. hat. Also ähm, er hat bei den Tudors mitgespielt und bei Rain. Hm, weiß also, sind nicht die gesehen. sind ja schon ein bisschen ähm, ja. Namen, ähm, haben diese Serien, aber er hat aber auch eher kleinere Rollen gespielt. Hm. So. Okay, ich kenne auch nicht. Ja. Wen ich aber äh, sehr wohl kenne, ist die äh, Comedienne. Com man, man
2: sagt, glaube ich, Comedienne.
1: Comedienne?
2: Ja, so Com mit Doppel-N-E okay. quasi so ein bisschen anfranzösisiert. An, an,
1: an, Auf jeden Fall Tick Notaro. Ähm, die spielt Chief Engineer Denise Reno von der USS Hiawata. Ähm,
2: Aha. Also wir kriegen mal einen Chief zu sehen, aber nicht... Wir kriegen einen Chief zu sehen nee, von einem anderen Schiff. aber ja. das
1: heißt ja erstmal nichts. Also mhm. äh, wir haben ein Casting einer Hauptdarstellerin von anderen Serien, von äh, One Mississippi, mhm. daher kenne ich sie. Ja. Ähm, und gerade das ich gut, könnte ne? mir einfach auch sehr gut vorstellen, dass Technotaro dann einfach nicht lange Chief Engineer von der USS Hiavata ist, sondern vielleicht auch Chief Engineer der... Discovery wird, ah. denn der Posten ist ja nicht besetzt.
2: Der Posten ist nicht besetzt, ne, und ähm, ja, niemand weiß ja auch so genau, was jetzt mit Stamets geht, der ja irgendwann mal vorhatte, noch äh, vor dem letzten, vermeintlich letzten Sprung, der dann ins, ins äh, äh, Dings-Universum gedingst hat. Ja, genau. Spiegel-Universum geführt hat. <lacht> Leicht, <lacht> leichter, phasischer Aussetzer hier. Ah, ähm. das ist immer guter Podcast einfach von Dings und
1: Bums und <lacht> Und bla bla bla. Nein, es ist ein
2: langer Tag und es ist schon wieder spät abends. Da können ja mal abends zu Worte fehlen. Ähm, Ferben sind eh überschätzt und das Wort Spiegel ist komplex. Was ich sagen wollte, ja. ähm, da hat er ja angekündigt, dass er eigentlich erstmal Landurlaub machen will. Ich meine, das ist die Frage, ob er jetzt dazu kommt, aber möglicherweise könnte der ja auch.
1: Aber nochmal, Stamets ist ja nicht Chief Engineer.
2: Nee, nee, aber der ist jetzt zumindest so die Hauptfigur gewesen ähm, da im Maschinenraum. Vielleicht
1: ich habe jetzt mittlerweile gehört, wir haben den Maschinenraum noch nie gesehen. Ah. Aber ich haben mir Leute äh, erzählt, die offensichtlich Ahnung von Star Trek haben.
2: Ja, das, <lacht> das kann mir nicht sein, aber valide sind sind, sind valide Informationen. Wir ja. haben wir haben es von Menschen gehört. Und das ähm,
1: ist für mich auch relativ plausibel, weil ehrlich gesagt habe ich auch noch keinen Warp Antrieb gesehen.
2: Das stimmt, das wollte ich gerade sagen. Ja, also ist es eigentlich nur einfach so ein Labor gewesen. Ja, ja. wahrscheinlich. Dann ziehe ich alles, was ich vorher gesagt habe, zurück. Dann macht es nämlich auch keinen Sinn mehr.
1: Ja. Vielleicht sehen wir dann Tick No ähm, länger. Ich, ich sehe sie sehr gerne, muss ich sagen. Mhm. Also, es ähm, würde mich freuen. Wenn ich auch sehr, sehr gerne gesehen habe in einer Serie, die ich allerdings nicht so richtig gut fand, <lacht> die ich aber vor allen Dingen deswegen geguckt habe, äh, weil O'Brien äh, da eine der Hauptrollen spielt, Aha. Ähm, ist, äh, ich spreche von der Serie Hell on Wheels. Haben ich nicht gesehen. Dem äh, Schauspieler Anson Mount, mhm. den ich für einen sehr, sehr guten Cast-Pick. <lacht> nennt man das so, weiß ich nicht, halte Ach. als Captain Pike.
2: Ah, so. ja, kann ich, mir, kann ich mir auch ganz gut vorstellen.
1: Und wenn man so ein bisschen Vergleichsbilder ähm, sieht von dem alten Captain Pike of the Cage und ihm, das passt schon ganz gut. Ich glaube, der der äh, ist, ein, ist eine gute Wahl.
2: Ja, wobei, wobei der alte natürlich schon sehr glatt gebügelt aussieht und ein bisschen, bisschen Bubi, Bubihaft. ne? ist so die Frage, wie sie ihn dann herrichten. Aber wenn du Anson Mount mal rasierst, dann... Ja, aber der ist schon so, ein, so, schon so ein bisschen kerniger, der Typ, ne?
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob der Alte nicht auch so ein bisschen kernige, was Kerniges
2: hatte? Ja, ich finde ich, ich finde ich find die, die Szenen immer da, wo er dann so ein bisschen männlich wird, ne, als er dann hinterher in diesem diesem, diesem ähm, äh, äh, Glasding da eingesperrt ist, ja. äh, wo er dann auch mal so ein bisschen ausrastet und gegen die Wand haut und so. Ich kaufe ihm das nicht so richtig ab, ehrlich gesagt.
1: Hm. Ja, aber es war auch eine andere Art zu Schauspielern in den 60ern. Nämlich, nämlich nicht? Ja, oder <lacht> zumindest auch sehr, sehr oft Overacting dabei irgendwie oder halt wirklich zu wenig. Keine Ahnung. Ich finde Anson Mount äh, ist eine tolle Wahl. Ich weiß nicht genau, ob ich überhaupt Pike sehen wollte.
2: Mhm. Ähm,
1: aber wir werden ihn halt zu sehen bekommen. und ähm,
2: Uns fragt ja keiner.
1: Ich kann gleich auch noch ein bisschen was dazu erzählen, wie wir vielleicht noch äh, zu sehen bekommen. Und vielleicht leite ich damit jetzt mal über. Es ist nämlich... Ähm, am gestrigen Tage und dann können die Leute auch ähm, vielleicht rekonstruieren, wann wir heute aufnehmen.
2: Im April.
1: Im April. Am gestrigen Tage ist ähm, ein Produktionsvideo entstanden, ein oh. Produktionsvideo gepostet worden mhm. über die ersten Tage, über die ersten Drehtage von Discovery. Und ähm, wir sehen auf jeden Fall Uniformen. Wir sehen Sektion 31. Mhm. Und ähm, wir sehen noch ein paar andere Sachen. Das ist ganz spannend. Also wir äh, beginnen mit eben genannten Jeffrey Hunter als mhm. Christopher Pike aus The Cage. Ähm, der eröffnet quasi audiomäßig und es geht dann über in äh, Soniqua Martin Green, die eben weiterredet. Und es gibt dann zwischendurch immer noch mal Leonard Nimoy, der als Bock dazwischen redet. Also es ist ganz, ganz schön, Aha. zumindest im Audiobereich gemacht. Ja. Ähm, wir sehen dann relativ schnell eine Brückenszene, die. Und die wahrscheinlich die Brückenszene ist direkt im Anschluss an äh, Staffel 1, mhm. denn wir sehen, äh, da ist Saru auf dem Captain's Chair, daneben steht James Frane als Sarek. das mhm. heißt, also wenn er jetzt nicht ewig da stehen möchte, <lacht> dann könnte es durchaus die Szene sein, die wir eben als letztes gesehen haben. Ja. Ja, genau. Dann sehen wir Burnham und wir sehen auch kurz Saru vor einem Greenscreen. Mhm. Spricht dafür, dass vielleicht wir die Enterprise von innen sehen und Saru da eben in seinem auf dem Captain's Chair als Holographie rübergeschaltet wird, würde ich jetzt mal tippen. okay. Ja. ja, könnte sein. Also, ich habe das hier mal alles so ein bisschen analysiert. Ja, und dann sehen, ich merke wir, das schon. sehen wir Anson Mount von hinten, ganz kurz. Mhm. Ähm, genau. Äh, in einer äh, Uniform, die doch sehr, sehr stark nach Enterprise aussieht, also nach, nach, ähm, nach TOS. Ja. Das gefällt mir schon mal. Ähm, wir sehen auch, wie diese, ähm, diese Uniformen hergestellt werden. Außerdem irgendwie so ein Computerbild, äh, wie die roten äh, Uniformen der Frauen auf der Enterprise aussehen.
0: Mhm.
1: Auch hier haben wir wieder ein Stück weit Uhura. Da weiß ich noch nicht genau, wie ich das finde. Mhm. Das stellen wir mal zurück. Mhm. Ähm, genau. Und wir sehen dann die USS Enterprise im Innenraum. Und tatsächlich sehen wir ein Quartier. Und dieses Quartier hat eine Aufschrift. Diese Aufschrift, die hat, tut mir leid, ich bin ein bisschen nerd. Diese Aufschrift hat, die heißt 3F125-1701. Wenn mhm. wir jetzt in TOS in die Folge Amok Time gucken, dann wird dort Spocks Quartier aufgesucht. Ah. Und da steht, da sieht man die Tür und da steht drauf Commander Spock 3F125.
2: Sieh mal eine an.
1: Das heißt, wir können davon ausgehen, Michael Burnham wird ihren Halbbruder Spock besuchen. Finde ich, ist ein ziemlich äh, eindrucksvoller Hinweis darauf ja, spannend. und spannender Hinweis. Ja, das heißt auch, wir werden eine Casting-Meldung erwarten.
2: Oh, das muss gut funktionieren.
1: Aber ich finde, mit, mit dem Cast haben sie ganz gute, gute, gutes Händchen bisher.
2: Ja, das stimmt schon. Aber ne, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass sie sich natürlich jetzt nicht unbedingt einen Gefallen getan haben, indem sie jetzt halt, äh, da die Enterprise haben, durchs Bild fliegen lassen und äh, indem sie sich jetzt dann offensichtlich dann auch so ein bisschen darauf bewegen, was sie wahrscheinlich auch nicht hätten anders machen können, weil sie sich nun mal, ne, also wenn sie da ist, dann müssen sie irgendwas mit ihr machen. Ja, da, damit fahren sie sich halt genau in den Fokus von sehr vielen kritischen Beobachtungen und das hätte, hätten sie sich natürlich auch sparen können. Auf der anderen Seite, wenn es jetzt irgendwie gut wird, ist natürlich auch irgendwie spannend.
1: Total. Und ich finde es aber auch schön, dass das in diesem Produktionsvideo quasi schon angespielt wird und mhm. dass die Leute halt abermal, abermals beweisen, dass sie auf die Feinheiten schauen und ihren Kanon kennen.
2: Ja, das glaube ich ja mittlerweile auch. Umso mehr bin ich immer noch so ein bisschen oder hadere ich immer noch so ein bisschen mit, mit, der, mit der ersten Staffel, weil ich es schade finde, dass ich es da nicht so hundertprozentig nicht so konsequent ähm, trotz ihres Trecky-Seins umgesetzt haben. Ja, die
1: Feinheiten haben gestimmt. Mhm. Aber das große Ganze ist teilweise dann eben schwierig im, im äh, track kosmos ne? mhm. ist, ist Immer ein bisschen schwierig. Ähm, übrigens, ich habe es nicht selber rausgefunden. Ne? Ich möchte mir ja kurz noch sagen, <lacht> ähm, dass äh, der Twitter-User TGParsons 1701 hat die beiden Bilder mal nebeneinander gesetzt. und ähm, Das habe ich dann unter dem Hashtag Star Trek Discovery gefunden.
2: Könnt ihr dann also quasi auch euch auf Twitter anschauen. Genau.
1: Ähm, dann gibt es noch ein paar andere Bilder von der USS Enterprise in der Mitte. Ähm, man sieht auch noch ein paar ähm, Produktionsblätter, Dokumente. Mhm. Ähm, da steht viel von der Sektion 31 drauf. Das heißt, ähm, die werden wir definitiv sehen. Wir sehen einen, ähm, einen Plan. Und auf diesem Plan, äh, also so, so ein Lageplan oder so eine Karte. Und auf diesem Plan steht ähm, Laurels Chambers, Drauf. Mhm. Das heißt, wir sehen hier in irgendeiner Weise einen Garten und ähm, vielleicht die Privaträume von Lorel. Auch interessant. Ja. Aber das halt, wie gesagt, nur als Karte. Ähm, genau, und dann sieht man noch so ein paar Set-Konstruktionen. Ähm, und wir sehen auch noch zumindest ein neues Alien. Das zweite, weiß ich nicht, ob wir das schon mal gesehen haben. Ähm, das erste Alien sieht so ein bisschen aus wie äh, so ein Saurier. Mhm. Also so eine saure Rasse, wie wir vielleicht bei, bei Enterprise hatten. Ja. Ähm, könnte sein, dass da vielleicht irgendwas in diese,
2: in diese Richtung geht. Ähm, also wenig konkret, aber wenig einige konkret. spannende Ansätze. Genau,
1: wir sehen ja. ähm, Alex Kurtzman, mhm. der ja die Regie der ersten ähm, Folge hat. Was ich so ein bisschen mit gemischten Fühlen ja betrachte, aber ähm, wir sehen ihn auf jeden Fall in, in ähm, ja, er sagt einfach Action. so
2: <lacht> Was man als Regisseur halt so macht. Genau. Ja,
1: es ist eigentlich ganz schön gemacht. Mhm. Dann noch ein paar Titelkarten und dann war es das. Also ein, ein äh, Production-Video, was natürlich für ähm, die Nerds unter uns äh, eine große Freude war, mhm. um äh, eben in einzelnen Szenen irgendwas zu erkennen. Ja, finde ich, find ich auf jeden Fall gut, äh, dass die mal uns auf dem Laufenden halten, dass die uns so ein bisschen Lust auf mehr machen. Und äh, ich muss sagen, ich habe die auch sofort
2: gespürt. Die Lust sofort, auf mehr. Ja, ja. Ja. Ich habe
1: sofort gespürt, ich will das sehen. Okay.
2: Ja, was was total schön ist, weil ähm, wir am Ende der der ersten Staffel so ein bisschen irgendwie, ich glaube beide das Gefühl hatten, ja es ist auch okay, dass es erstmal vorbei ist. Und so jetzt die große Vorfreude irgendwie auf das, was in der zweiten Staffel nicht da war, weil es halt auch einfach so diffus gewesen ist. Also es ist ja immer noch, aber jetzt ne, vergeht so ein bisschen Zeit und ich bekomme langsam auch wieder Lust. Auf das, was auch immer dann äh, da passieren mag. Aber spannend ist jetzt schon. Eine letzte News. Ja. Wir haben auch noch
1: einen zweiten Regisseur ja sowieso schon bestätigt bekommen. Äh, das ist wer? Äh, I don't know. Jonathan Frakes. Ach was. Jonathan Frakes äh, wird zwei ähm, äh, Episoden regieren. Mhm. Das Werb hast du dir beigebracht. <lacht> und zwar die zweite und die zehnte. Das ist soweit bekannt. Und die ich, erste macht ja. Alex Kürzmann.
2: Ich finde, da kann auch Schlimmeres passieren. Also wir waren ja durchaus zufrieden mit Jonathan Frakes. Total, ja. genau. Ja. Das war's mit den News. Das ist also unsere Haben neue wir einen jetzt auch? Ja, bestimmt bald. News. schön. Danke. Da werden wir dann noch dran, dran arbeiten und das werden wir dann jetzt, wenn es sich anbietet, dann auch in regelmäßigen Abständen natürlich damit einfließen lassen. Alles, das was äh, wir erfahren, ähm, geben wir euch gerne weiter. Auch wenn ihr es vielleicht dann schon irgendwie gehört haben solltet.
1: Darf ich noch eine neue Rubrik aufmachen?
2: <lacht> Hier kommen wir auch raus.
1: Also podcast folgenempfehlungen empfehlungen ah. Wir haben ja schon öfter mal äh, bestimmte Podcasts empfohlen. Ne? Track am Dienstag zum Beispiel. Die äh, ich leider nicht aussprechen kann. <lacht> die du leider nicht aussprechen kannst. Aber die jede Woche tolle, äh, tolles Zeug produzieren. Voll. Und äh, schon öfter haben wir auch über Björn Sülter gesprochen und sowas. The Grandfather of Track-Podcasts in Deutschland. <lacht> Der Trackcast hat eine neue Folge rausgehauen und ähm, die ist vor einigen Tagen erschienen. Und mhm. ich habe es mir jetzt angehört. Ähm, sie haben die neue Folge in dieser neuen Folge die dritte Staffel ähm, DS9 besprochen. Mhm. Und das machen sie immer so, indem sie äh, drei verschiedene Folgen aus dieser Staffel besprechen und ja. dann eben so ein allgemeines Fazit über die Folge machen. Ganz, ganz toll. Ganz, ganz tolle Folge und ich habe sofort wieder Lust auf DS9 und ähm, <lacht> habe gestern Abend die erste Folge von DS9 wieder gesehen. Das, das ist
2: fürchterlich. Ich bin das wieder angefixt. Das ist doch gut. Das ist vielleicht auch gut für ähm, unsere Beine Zukunft. Ja. Dazu du, später du bist mehr. mehr so, dazu später mehr. Ich sag <lacht> aber mehr. aber schon, haben wir lang schon nicht mehr gesagt. Dazu ja, später mehr. Ne?
1: Ja, irgendwie schon. Ja. Weil wir ähm, keine Themen mehr verschieben müssen. Stimmt.
2: Wir sprechen immer alles sofort. Wir reden einfach über das, was uns bewegt.
1: Also Abbinder für die äh, podcast empfehlungsrubrik jetzt. Gibt es noch eine neue Rubrik, die wir einführen können oder sollten jetzt? Ich weiß nicht. Hast du vielleicht noch die Star-Wars-News der Woche oder so? Das sowas? haben wir ja schon
2: gemacht am Anfang. So, verdammt. Ja gut, dann beenden wir das an dieser Stelle hier und kommen ähm, mal zum ernsten Teil. Ne? Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, wir starten mit einem der äh, einer der wichtigsten Personen, ähm, und damit meine ich jetzt nicht die Person, die wir, natürlich auch die Person, die wir auf den äh, <lacht> auf das Panel jetzt holen. Im ersten Satz schon
1: von so <lacht> <lacht> ähm,
2: Sondern auch äh, vor allen Dingen eine der wichtigsten Personen in der Serie, nämlich mit Michael, die ja sowas wie eigentlich unsere Hauptfigur ist oder die Person, durch ähm, die wir die Serie so ein bisschen erleben, auch wenn da immer mal wieder mitgebrochen wird. Aber eigentlich geht's um Michael, kann man schon so sagen, ne?
1: Ist so ein Haupt-Point-of-View-Charakter, Haupt, Haupt Point of View Charakter, ne so ja. könnte man sagen.
2: Hm? Und äh, dazu haben wir uns jemanden eingeladen, der sich mit Michael so ein bisschen auseinandergesetzt hat, aber auch mit Star Trek äh, vor allen Dingen äh, schon lange auseinandersetzt ähm, und, glaube ich, eine relativ klare Meinung hat zu der neuen Discovery-Serie, auf die ich sehr <lacht> gespannt bin und die möglicherweise nicht ganz unsere Meinung ist. Das habe ich zumindest so in dem einen oder anderen Gespräch äh, schon gehört. Nele Polacek ist zu Gast. Hallo Nele, grüß Hi. dich.
3: Hi, freut mich äh, dabei sein zu dürfen.
2: Ja, freut uns. Und uns erst, genau. Genau, du äh, hast ein Buch geschrieben, nur um dich ganz kurz einzusortieren. Ähm, du hast ein Buch geschrieben, das Unglück anderer Leute. 2016 oh. ist es rausgekommen. Nebenbei promovierst du gerade noch so ein bisschen in Oxford. Deswegen ähm, verstehst du dich mit Andi schon sehr gut, wie wir gerade schon festgestellt haben, in den zwei Minuten, wo wir noch nicht aufgenommen haben. Andi kennt auch den Titel deiner Promotion, den ich äh, verdrängt habe.
1: Das Problem des Bösen in der viktorianischen Literatur, beziehungsweise du hast gerade eben schon gesagt, du promovierst zum Theodicee-Problem. Das heißt, die, die grundsätzliche Frage, warum lässt Gott das Leid in der Welt zu? Mhm. Ist das, richtig?
3: das ist richtig? Ja, ich war gerade so überrascht, dass du den Titel meiner Promotion kennst, weil ich kenne ihn noch nicht. <lacht> ich weiß aber relativ genau immerhin, worum es geht. Aber ja, also es geht um Gerechtigkeit, Gott, Ethik im viktorianischen Roman.
2: Mal gucken, ob uns das auch noch äh, beschäftigt und mit uns meine ich dann explizit nicht, nicht <lacht> im äh, weiteren äh, Verlauf dieser, dieser Geschichte. Schau ja. mal, hingeht, ne? Schauen wir mal, wo es hingeht. Schauen wir mal, wo es hingeht und ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mal so, so ein bisschen mit Michael an und vielleicht kannst du uns da äh, erstmal so ein bisschen deinen ersten Eindruck von Michael schildern, weil äh, Michael begegnet uns ja gleich auch in der ersten Szene der ersten Folge, also noch im Prolog. Zweite Szene. Zweite Szene. Na, Erste zwe Szene ist die Rede von Tökoufema. Du hast recht, in der zweiten Szene, Ach, was du alles weißt. Ich ähm, muss aber noch ein bisschen Klugscheißen, das so ist voll äh, am Anfang hier. Es ist voll gut. Äh, aber halt relativ <lacht> am Anfang tatsächlich. Ähm, was, was hast du da für einen Eindruck gehabt? Kannst du dich dann noch dran erinnern, als sie so das erste Mal aufgetaucht ist?
3: Ich habe gedacht, oh, schön, Star Wars. <lacht> was, nicht, was nicht mein Franchise ist, muss ich an dieser Stelle ehrlich zugeben ich fand sie erstmal, also ich muss, ich muss ganz kurz, also du hast ja schon angedeutet, dass ich vielleicht eine etwas andere Meinung habe als ihr, mhm. dass ich aber finde, dass Sonika Martin-Green wirklich fantastisch ist, also ich finde, man sieht sie und man denkt, coole Person, also sie, sie wirkt sofort gut, ja, also ich finde, oder anders gesagt, ich finde, sie ist mega gut gespielt, ähm, super gute schauspielerische Leistung, ähm, und ich fand, diese erste Szene ist, wenn ich mich recht entsinne, ja auf diesem komischen Wüstenplaneten.
2: Genau. Äh, Star Wars-esque hast du ja schon angedeutet.
3: So ist es. So ein bisschen Star Wars, ein bisschen Dune, ein bisschen... Also wir sind in allen Franchises, außer in dem, in dem ich jetzt gerne wäre. Das hat mich aber in dem Moment noch nicht so sehr gestört. Also das dürfen die schon mal machen. So kurz. Ich
2: war tatsächlich auch irritiert, das muss ich schon sagen, also ich am Anfang irgendwie so die erste, ich glaube es sind so die ersten zehn Minuten, die die auf diesem Planeten rumwandern und dann erscheinen ja auch so komische digitalisierte Wesen und so ein Kram, ich war tatsächlich auch so ein bisschen irritiert, auch wie, ja genau, auch wie in Star Wars eigentlich.
3: Ich fand auch diese, also ich fand die Unterhaltung, da dachte ich erstmal, ah ja, schöner Star Trek Banter, also diese lockeren, flockigen Unterhaltungen mit dem Captain. das hat mir gut gefallen, Ähm dass sie dieses, das, das, ähm, die Insignia dann laufen und dann hochgebeamt werden, da dachte ich, das ist jetzt albern, weil es ist ein Sandsturm. Der Sand bleibt ja. da nicht so liegen,
2: ne? Ähm. Ja, es, äh, ja, es ist ein bisschen, es ist tatsächlich ein bisschen äh, schwierig. Ich äh, glaube, über diese Szene haben wir damals auch ja. relativ lange diskutiert, tatsächlich. Es ne? war so ein bisschen
1: okay. Fanservice, um die Leute irgendwie reinzuholen, und um zu sagen, okay, ihr seid jetzt nicht in Star Wars, ihr seid doch in Star Trek. Und das habt ihr quasi vielleicht so ein bisschen durch das Feeling äh, des, des äh, Gesprächs gehabt. Aber das habt ihr jetzt auch quasi durch, das, äh, durch die Insignie, die hier auf dem Boden liegt, ne? hm.
3: Also finde ich schon irgendwie auch emblematisch für die ganze Serie, dass es irgendwie diese Stellen des Fanservices gibt, dass man irgendwie da ein Triple liegen hat, dass man da mal so eine angespielte Sequenz aus der Musik hat, dass es immer wieder diese Momente gibt, die eigentlich darüber, für mich darüber hinwegtäuschen sollen, dass es im Ganzen nicht Star Trek ist.
2: Das ist schon mal eine Aussage. Das ist, ja, ich weiß ja
1: auch, du hast uns glaube ich auch nach der ersten Folge mal kritisiert, weil wir so ein bisschen abgeneigt Voyager gegenüber sind und Voyager ist für dich das, das reine Star Trek? Kann man das so sagen?
2: Das ist glaube ich auch so ein bisschen die Serie, mit der du aufgewachsen bist, so ne?
3: Ja, das ist genau das Problem. Also das ist Problem. Keine Ahnung. Ich glaube, was man jetzt irgendwie im irgendwie Podcast, also ich habe nach der ersten Folge, nach den ersten zwei Folgen, habe ich gedacht, ich gucke diese Serie jetzt weiter, weil mir der Podcast gefällt.
2: <lacht> das musst du jetzt nicht sagen.
3: Ist aber so. Und ich glaube, was man irgendwie sehr schön gesehen hat, ist, dass es irgendwie sehr unterschiedliche Arten von Fans gibt. Ich bin die Art von Fan, die seit ihrem zehnten Lebensjahr Star Trek guckt. Und zwar 1996 Voyager. Es war Sommer, es war Juni, glaube ich. Mhm. <lacht> Ihr hattet ja das letzte Mal mit Benjamin, der ja auch irgendwie so super emotional verbunden ist.
0: Mhm. Ähm,
3: und das ist bei mir, glaube ich, ganz ähnlich ähm dass, dass Star Trek mich irgendwie so super stark geprägt hat. Also, dass so irgendwie so ähm, Ich hatte mal eine Unterhaltung mit einem ähm, Born-Again-Evangelical-Christian, der sagte, wenn deine Werte nicht aus der Bibel kommen, wo kommen sie denn her? Und ich sagte, aus Star Trek natürlich. Ja, Star ja. <lacht> ja.
1: Und, und das Gefühl hattest du in der ersten Staffel äh, nie? Oder na, ist das ab und zu mal aufgekommen? Nein,
3: das ist, das ist Anti-Star Trek. Also, wertetechnisch ist das für mich Anti-Star Trek. Also, ich ähm, irgendwie, das ist so Star Trek wie äh, Leola Wurzelbrühe Schwarzer Kaffee ist. <lacht>
2: okay. <lacht> Ähm, da, da müssen wir auf jeden Fall noch so ein bisschen tiefer einsteigen, weil äh, das hat uns ja so am Ende relativ lange beschäftigt, also die Frage, was ist eigentlich Star Trek oder wo kommen so die Ideale durch, wo es helle und dunkle Momente, glaube ich, aus unserer Perspektive gegeben hat, bei dir sehe ich da eher äh, dunkle Momente. Es gab zwei helle
3: Momente, also es gab schon die hellen, also, aber die waren sozusagen so minimal, dass sie eigentlich immer gleich wieder in sich kollabieren und irgendwie so, das, das, das ist nicht, also, ähm, nicht nachhaltig irgendwie, was da an Star Trek passiert.
2: Mm. Ähm, bevor wir schon ins Fazit gehen, <lacht> vielleicht vielleicht bleiben wir noch so, ein, so einen kleinen Moment bei Michael, weil wenn du ähm, Voyager-Fanen bist, dann äh, bist du zumindest schon mal gewöhnt an einen weiblichen Hauptcharakter, das äh, sind wir sind sozialisiert, du bist mit DS9 sozialisiert. Genau, größtenteils. Ne, ne. Ben Sisko, ich damals mit Jean-Luc Picard und äh, The Next Generation. Und da war damals zumindest schon ne, zu, zu den zu der Zeit noch eine kleine Revolution, dass dann auch mal eine Frau in captains Chair sitzen durfte in Anführungszeichen. Jetzt haben wir ja gleich hier in der Einführung zwei ähm, Frauen gesehen und unsere Hauptprotagonistin äh, oder also unsere Protagonistin, ähm, wie empfandest du die, oder wie empfindest du die Figur, also, für die, also du hast gesagt, die ist gut gespielt, aber was sie für dich, oder ist sie für dich auch ähm, interessant gezeichnet gewesen?
3: Also ich würde das, ach Gott, es ist, so, ist super schwer für mich, teilweise, weil ich irgendwie mit Star Trek so verbunden bin, ähm, und weil ich auch irgendwie ja selber Autor bin und deswegen immer denke, harte Kritik ist irgendwie blöd, ja. <lacht> Alle sollten immer ganz nett kritisch mit Autoren umgehen und nie was Schlechtes sagen, bitte. Deswegen, also, ich fand sie gut gespielt und nicht gut geschrieben.
0: Mhm.
3: Und zwar, glaube ich, ich habe jetzt lange darüber nachgedacht, warum das so ist, weil ich irgendwie ja doch Respekt vor denen allen habe, die das schreiben. Und ich glaube wirklich, da sind wahrscheinlich sind es diese Produktionsproblematiken, die da ähm, reingegrätscht haben. Weil ich fand, je kürzer die Sequenzen sind, Desto, desto sinnvoller ist das alles. Also es gibt einzelne Dialogszenen, da finde ich sie gut. Mhm. Und sobald du ein bisschen eine Distanz, also sobald du mal über zwei Episoden oder über eine ganze Episode, das reicht eigentlich schon, wird es schwierig. Und da finde ich ganz besonders schwierig. Und ich glaube, da werden ähm, Andreas und ich vielleicht auch ähm, nicht ganz d'accord miteinander gehen. Fand ich The Vulcan Hello, das fand ich... Ähm, sehr unStar star trek Und da fand ich, also wenn ich sage, irgendwie, das ist für mich alles nicht so richtig Star-Trek, dann ist das ja schon, das hängt ja schon stark an Michael. Also diese Serie hängt ja stark an Michael.
1: Hm. Ich weiß nicht, ob wir da so äh, komplett verschieden sind. Weil ich glaube durchaus auch, wenn man The Vulcan Hello ähm, einzel als Einzelepisode sieht, dass, das, dass da relativ wenig Star-Trek drinsteckt. Vielleicht am ehesten noch in Captain Georgiou. Ja. Ähm, aber ich sehe halt, dass sich am Ende eine Klammer schließt und dass Michael eben auf der Suche nach diesen Werten ist und am Ende eben Star-Trek-Werte findet und dementsprechend der Zuschauer ja auch da so ein bisschen drauf gestoßen wird. Okay, was sind denn eigentlich die Star-Trek-Werte? Wir vermitteln es euch am Ende der Staffel.
2: Und ein Stück weit ist es ja auch eine Thematik, mit der du dich ganz anders, aber vielleicht auch ein bisschen ähnlich auseinandergesetzt hast in deinem Buch, weil es geht ja ein Stück weit auch um, um eine eltern Eltern-Tochterbeziehung und die Prägung, die die Michael erhalten hat durch ihr Elternhaus, mit der sie ja doch relativ viel zu tun hat über die ganze Staffel hinweg.
3: Ähm, also ob am Ende wirklich Star Trek-Werte irgendwie hergestellt werden, das, das müssen wir dann vielleicht gleich nochmal diskutieren. Also jetzt nicht bei der ersten Folge gleich, sondern, sondern irgendwie dann so, wenn wir gegen ja. Ende kommen. Weil das für mhm. mich gar nicht der Fall war. Ähm, okay. Ich habe nach der ersten Folge, habe ich gedacht, die einzige Möglichkeit, dass sie das noch retten können, ist, wenn sie am Ende versteht, also Michael am Ende versteht, oh Scheiße, ich habe alles falsch gemacht. Ich bin der Bösewicht in dieser Geschichte. Und das passiert ja irgendwie, aber ja irgendwie auch nicht. Ja? Und ich fand es in Vulcan, Hello, ich finde die Art, und da habe ich wirklich ein Ethikproblem mit. Die ganze Nummer ist auch mit elterlichem Trauma, auch mit allem anderen. Ja, ja, das ist schon was, was, ähm, ich ein interessantes Thema finde. Es ist für mich nicht nachvollziehbar und es ist für mich einfach nicht okay, was sie macht. Und ich finde aber, dass die, das ist ja in Ordnung. Es dürfen ja in Filmen Leute Sachen machen, die nicht okay sind. Ja, also es gibt ja auch in jeder, es gibt in Voyager, es gibt in, in äh, DS9, es gibt in TOS, es gibt immer wieder diese Momente, wo Leute etwas tun, was sie im Nachhinein begreifen, dass es nicht okay ist.
2: Ich meine, Kirk als Allererster, ne? ich meine, der, der schießt ja im, im Glauben, ähm, dass, er, dass er im Interesse der Föderation handelt, immer wieder das Ziel hinaus.
3: Ja, ja, genau, das passiert. Ähm, ich finde es das interessant, dass du jetzt Kirk ansprichst, weil für mich die Folge, meine Lieblingsfolge TOS und die Folge, die das irgendwie alles, was ich dazu denke, so ein bisschen informiert, ist Errand of Mercy. Ich weiß nicht, ob die euch im Kopf ist.
2: Äh, mir nicht, ich gucke meinen Andis vertraut Ich brauche deutschen Titel kurz.
3: Ähm, das ist die, die mit Organia. Gesehen. Das ist die mit dem Treaty of Organia. Also, das ist die mit den, ähm, mit den Klingonen. Ah oh,
1: okay. hm? ne? ähm,
3: ja, okay. Die ist im Prinzip. Sehr,
1: sehr, sehr, sehr an die Pavo-Folge auch erinnert, ne? Äh,
3: wenn du es sagst. <lacht>
1: Ja, dass die Organier ja quasi versuchen, Frieden zu stiften zwischen äh, der Föderation und den
0: Klingonen.
3: Ja, ja, genau. Also der Punkt ist ja irgendwie an der Folge, dass äh, Kirk und die Klingonen treffen auf ein, also und Korps treffen aufeinander bei Organia ähm, und wollen miteinander Krieg führen und die Organier sagen die ganze Zeit, nö, machen wir nicht. Und Kirk ist die ganze Zeit, ihr müsst euch doch wehren, ihr müsst euch doch gegen diese bösen Klingonen wehren und die K Organier sagen nein. Und am Ende versteht Kirk, dass er alles falsch gemacht hat. Und das ist irgendwie ein echt wichtiges Element, aber das ist, was finde ich, was... Und, und der Zuschauer am Ende dieser Folge versteht, dass Kirk ein Idiot ist. Und ich finde dieses, dieses Verständnis, das nehme ich Michael nicht ab. Und das Wichtige ist für mich auch, dass ich das dem Zuschauer... Also ich finde, das wird dem Zuschauer nicht klar genug gemacht. Ich finde, eigentlich müsste der Zuschauer aus The Vulcan Hello rausgelassen werden mit dem Gefühl... Da ist jemand, der richtig großen Mist gemacht hat. Da ist jemand, der etwas gemacht hat, was allen Werten, die wir haben, in der Föderation vollkommen widerspricht. Und das passiert nicht
2: immerhin wird sie ja dann hinterher verurteilt zu einem auch wieder etwas föderationsuntypischen Arbeitslager, wo wir uns auch ein wenig mit auseinandergesetzt haben. Das heißt, es hat ja schon eine Konsequenz und eine Konsequenz, die wieder irgendwie nicht so richtig Star Trek ist oder wo ich eher das Problem mit hatte. Das ist aber das, ein, ist, ja?
3: das ist fast genau das, was ich meine. Es wird so dargestellt, als wird sie, also sie wird eigentlich, es, es wirkt so ein bisschen zu Unrecht. Es wirkt sehr düster, wie sie bestraft wird. Es wirkt sehr dystopisch. Dystopistisch sagt man es so. Dystopisch ist das ja, Wort, ne? was ich suche. Ähm, Dankeschön. <lacht> ähm, und man hat eigentlich die nächsten Folgen. Man hat permanent das Gefühl, dass die Serienmacher sich nicht sicher sind, ob sie jetzt, dem, ob sie wollen, dass der Zuschauer denkt, Burnham ist ein Schwein oder Burnham ist ein Opfer. Und ich finde, das hat man auch bei euch im Podcast sehr schön entdeckt, dass eigentlich Andy relativ äh, wacker äh, gesagt hat. Ich weiß gar nicht, ob das Vulcan Hello so ein Fehler ist. Mhm. Ja, genau. Und ich glaube, ähm, das sagen weil, sie nicht.
1: Weil ich das Gefühl hatte, der Zuschauer wird auch in dieser Schwebe gelassen. Und zwar bis zum Ende. Und ähm, dann wäre die Konsequenz gewesen, wenn das Vulcan Hello kein Fehler gewesen wäre, dann hätte man auch diesen Plan machen müssen mit Kronos sprengen. So. Und am Ende merkt man dann erst, okay, das ist kein Fehler. also Beziehungsweise das, das wäre der Fehler gewesen. Und dementsprechend müssen wir genau das Gegenteil machen, nämlich die Föderationswerte hochhalten. Und damit kommen wir auch zum Ziel.
3: Ja, das verstehe ich schon. Also, dass das am Ende die Klammer ist, die geschlossen werden soll, das verstehe ich. Meiner Meinung nach ist die Alternative, die sie wählen, nicht besser. Ähm, aber ich finde es einfach schwierig, dass du über 15 Folgen vom Zuschauer erwartet wird, das nicht zu verurteilen. Also dass es überhaupt ambig ist, das verstehe ich nicht, was sie da möchte. Sie ist zutiefst rassistisch. Sie sagt, wir müssen die Klingonen angreifen und zwar präventiv angreifen, weil es ist in ihrer Natur, uns zu vernichten. Sie sagt so Sachen wie, also George äh, Georgiou sagt, äh, sie sind die Klingonen sind gerade kein, keine, keine Bedrohung. Und sie sagt, die Klingonen sind immer unwiederbringlich eine Bedrohung. Also das ist etwas, was so zutiefst rassistisch ist, das ist rassistischer, als es ein Bones, also ein Pille, ein McCoy jemals war. Und das war in den 60ern. Und ich finde, dass wir jetzt jemanden haben, der so rassistisches Zeug vom Stapel lässt, das, das finde ich hardcore
2: kannst du das nicht ein Stück weit mit ihrer, ihrer Logik, ähm, versuchen zu verteidigen, Weil sie in dem Moment ist, ist sie ja, also sie holt sich ja Rat bei Sarek und das ist ja im Prinzip Sareks Tipp, den, den sie da ausführt. Und letztlich ist es ja so eine, so eine logische Konsequenz. Vielleicht ist das auch gar kein, gar kein ethisches Handeln oder versucht sie gar kein ethisches Handeln, weil sie dazu im, gar nicht imstande ist in, in, der Rolle, in der sie da in dem Moment ist, nämlich in der, in, 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 in so einer, in so einer Logik gefangen am Ende. Sie sagt hier, Situation A, äh, löse ich mit Mittel B. Fertig. Und hinterfragt auch ihr Handeln in dem Moment ja nicht weiter oder auch die Logik in ihrem Handeln. Ist das nicht vielleicht auch Logik immanent, dass dann halt am Ende solche, solche Geschichten wie eine Feinfühligkeit für eine Situation raufgehen?
3: Ähm, das ist Teil, ich glaube Benjamin hat es letztes Mal ähm, gesagt, dass er ein Problem damit hatte, wie Sarek hier benutzt wird. Für mich ist schon der erste, das erste Problem ist dieses Vulcan-Hello, das nehme ich den Vulkaniern nicht ab. Ich glaube nicht, dass Vulkanier also Es ist ganz deutlich, wird es ja gesagt, die Vulkanier sind bei Hatoria in klingonischen Raum eingedrungen. Daraufhin wurde ein vulkanisches Schiff zerstört. Vulkanier, dann sagt der Vulkanier, machen niemals den gleichen Fehler zweimal. Und meiner Meinung nach ist die logische Konsequenz, also fliegen Vulkanier nie wieder in klingonischen Raum. Was haben die da zu suchen? Hm. Daraus zu machen und deswegen vernichten wir jedes vulkanische Schiff, äh, klingonische Schiff, was wir finden, das ist ein, ein Neuschreiben ähm, der Vulkanier, was sie ja auch mit den Klingonen machen. Also es werden ja irgendwie alle äh, Lores werden ja umgeschrieben. Die Klingonen sind ganz anders, als sie jemals wären und die Vulkanier, da ist es nicht so optisch klar. Sarek sieht aus wie Sarek, aber es ist ein Umschreiben.
1: Aber ich sehe die Vulkanier auch im, im gesamten Star Trek-Kosmos relativ kritisch, ähm, weil diese, diese oft auch ähm, glorifizierte Ethik, die, die Spock immer so aufmacht. Ne? Also dieses ähm, das Leben ähm, Einzelner ist nicht so viel wert wie das Leben vieler, ist ja ein ethischer Ansatz, den wir heute zumindest in der mitteleuropäischen Ethik nicht so wirklich vertreten würden. Das ist ein reiner Utilitarismus. Und dementsprechend finde ich da die Konsequenz, wir versuchen jetzt hier einen Erstschlag zu machen, weil das halt der, das, der, der, das Mittel zum Zweck ist, finde ich in die vulkanische Ethik durchaus passend.
3: Ich finde, das ist Vulkanier sind am Wie, klar. Ich finde, das ist, wir nehmen etwas, was zu 5% schon da war und machen daraus 100%. Okay, ja. Ich finde, das ist eine extreme Extremisierung, was auch bei den Klingonen passiert. Also Klingonen sind auch irgendwie ein bisschen nationalistisch, rassistisch und fundamentalistisch, aber sie sind ja eigentlich auch a lot of fun. Also die sind ja, die trinken, die haben Sex, die haben Spaß. ja. Die sind ja eigentlich mehr als nur diese Fundamentalisten und das fällt ja auch alles weg.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Also es
3: ist einfach eine, ich finde, das wird sehr eng gemacht, was dabei rauskommt und dass Vulkanier eben äh, vegetarisch slash vegan sind, weil sie niemandem was zu leide tun wollen, das fällt weg, also dass sie eigentlich sehr friedliebend sind und, und jetzt nicht die großen Kriegstreiber auch wenn sie ambig sind, auch wenn sie utilitaristisch handeln können durchaus. Aber sie sind ja schon auch ethische Wesen. Und ich finde zu sagen, wir lernen aus Hattoria, dass äh, dass äh, wir jeden Klingonen präventiv besch beschießen müssen, das, das halte ich für Blödsinn. Man sieht auch nie, wie Sarek es sagt. Ne? Man sieht nur, was, was ähm, Michael daraus macht. Mhm. Ähm, und mir ist beim Podcast, ich habe jetzt noch mal sehr viel gehört, was ihr so gesagt habt, mir ist aufgefallen, dass man <lacht> ganz oft von vor dem Bug schießen redet. Ne? Also du sagst, ja, man kann ja. doch, die das ist überhaupt nicht, also das ist, ich habe es mir jetzt extra noch mal angeguckt, weil ich so <lacht> irritiert war, dass, dass wir uns so uneinig sind, ja. Ähm, weil ich glaube, dass wir ja beide eigentlich so, so Ethik-Nerds sind, ja.
1: Das kann, <lacht> kannst du durchaus so ein bisschen sein, ja.
3: Ja, ähm, sie sagt, hit them with all we've got. Also sie will sie zerstören. Sie hm. will nicht mal so ein bisschen, sondern sie denkt, wir müssen jetzt präventiv Klingonen umbringen. Und zwar ein ganzes Schiff voll. Und sie macht das sehr, sehr deutlich. Da ist, da ist nichts am Bieg dran. Ja? Ähm, und das sind für mich keine Star Trek-Werte. Und das ist so weit von Star Trek-Werten Das ist sozusagen in jeder anderen Star Trek-Serie wäre sie einfach der Bösewicht.
1: Ja, ich gebe dir vollkommen recht, aber wie gesagt, da ist ja eine Entwicklung drin in der Figur.
2: Und es ist ja auch so, dass, ähm, dass sie eigentlich die ganze Zeit so eine, so eine düstere Aura umgibt. Also sie ist ja, sie hadert ja schon, also sie ist ja nie so richtig glücklich mit sich selbst und sie hat ja auch... Äh, ich weiß nicht. Also kaufst du ihr das denn dann nicht ab? So dieses, sie gibt sich so ein Stück weit auf. Also sie sitzt in einem Transporter, in einem Gefangenentransporter, und ich glaube, in dem Moment gibt sie sich auf und sie kommt nur ganz, ganz langsam zurück. Und das ist auch so ein ganz langsamer Prozess, wo sie irgendwie, in dem sie irgendwie merkt, okay, vielleicht habe ich doch wieder ein Stück weit ein Leben. Vielleicht ist es doch wieder sinnvoll, über mein Leben zu reflektieren. Kaufst du ihr das denn nicht ab, dass sie da, da so einen Prozess durchmacht, in dem sie halt dann erst ganz langsam erkennt und lernt zu verstehen, auch mit ihren zwei Seiten, die sie in sich trägt?
3: Nein, ja, also ich glaube, dass das schon so intendiert war. Und das ist das, was ich meine mit den Produktionsumständen. Ich glaube, dass es nicht wirklich funktioniert für mich, weil es ganz früh so ist. Also man sieht ja, im Kontext ist vor Kings sitzt sie so, so ein depressiver Kloster rum. Ja. Ne? Und dann erklärt sie in der gleichen Folge Lorca, dass sie eben zu viel, also sagt er, Kontext ist for Kings und sie sagt, dann sind wir aber nichts und wir müssen doch zu unseren Werten stehen. Ne? Also ja, Sie, ja, sie dann, sagt
1: das. Die Frage ist, ob sie das dann da schon verstanden hat. Ne?
3: Genau und das ist für mich das Problem, dass ich das Gefühl habe, es gibt irgendwie ein paar Schreiber, die das so sehen und dass es irgendwie zu viele ähm, Köche sind, die den Brei versauen. Und dass du deswegen in ganz vielen Folgen hast, ich habe es jetzt verstanden, Werte sind wichtig. Ja. Und gleichzeitig eben auch hast, äh, nee, ich bin aber trotzdem weiter arrogant. Also ich habe hab letztens gesagt, ähm, ähm, Spore drive Jesus, Stamets ist Spore drive Jesus. Ich <lacht> habe <lacht> mhm. das Gefühl, dass Michael ist sozusagen die vulkanische Antwort auf George W. Bush. <lacht> okay. Sie, macht, sie steht auf Präventivkriege. Also das, was Sie da machen will mit den Klingonen, ist ähm, die, die Rechtfertigung für den Irakkrieg im Prinzip, ja. Ähm, und dann hat sie so eine Born-Againheit, also so, so wie evangelikalische äh, Christen, dass sie sozusagen immer wieder sagt: Ich habe einen Fehler gemacht und jetzt weiß ich es besser. Und deswegen kann ich euch die Welt erklären, weil ich bin geläutert. Ich habe die Welt verstanden.
1: Hm. Ja, ähm, vielleicht gehen wir da mal einen Schritt an der Stelle weiter. Wie fandest du sie denn im Umgang mit dem Tardigraden?
3: Das fand ich ganz gut. Da dachte ich, okay, also da fand ich auch, es ist immer ein bisschen too little too late, also zu wenig, zu spät. Ja. Ich finde, sie machen immer erst, also ich verstehe nicht und das ist irgendwie, was ich an Voyager geliebt habe, was ich auch teilweise an eigentlich allem Star Trek geliebt habe, ist so dieser Mut zur Utopie. Diese Vorstellung, dass man irgendwann an den Punkt kommt, wo man sich einfach so anständig verhalten kann. Ohne erst ganz doll daneben hauen zu müssen. Und ich fand auch in dem Verhalten mit dem Taddy war es so, dass wir sehr früh verstanden haben, das ist nicht in Ordnung und irgendwie ist Michael langsamer als wir. Und das finde ich schwierig, weil ich finde, Star Trek muss eigentlich ethisch schneller als wir sein, muss uns eigentlich zeigen, wie es richtig geht.
1: Ja, und wir haben das dann so ein bisschen versucht, positiv zu deuten, ne? dass äh, Michael dann eben den Prozess durchmacht und äh, immer mehr ihre, ihre vulkanische Herangehensweise, ja. du sagst, die Vulkanier sind da ein bisschen zu hart gezeichnet, das mag sein, aber ihre vulkanische Herangehensweise immer so ein bisschen in den Hintergrund schiebt und so ein bisschen mehr versucht, in Richtung Föderationsprinzipien zu denken und dabei auch natürlich oft zu spät kommt, aber es im Ende schon rafft.
3: Ja, ja, genau. Also es ist zu spät und sie rafft es schon. Wobei ich halt auch echt das Problem habe, dass so das Positivbeispiel Föderation so ein bisschen fehlt. Ja. Also so ja. ich habe das Gefühl, dadurch, dass sie so extrem dunkel ist, müssen, und aber der Held, müssen alle in ihrem Umfeld noch viel dunkler sein. Und deswegen ist es ja nicht nur Lorcan. Es ist ja auch, wie ihr schon oft gesagt habt, ähm, äh, The Badmoral. Ähm, äh, ja, genau. Cornwall. Ja. Mhm. ja. Und es sind irgendwie so ein bisschen alle. Also auch dieses Föderationsgericht, irgendwie hat man das Gefühl, ich habe auch ganz lange, ihr habt ja auch spekuliert, ob es nicht äh, Section 31. Habt ihr das spekuliert oder war das mein ja, ja, Am Anfang das haben wir das.
2: Das haben wir es, spekuliert genau. und
1: da können wir ja auch mittlerweile noch ein bisschen was dazu sagen. Seit diese. Bonus-Szene ähm, rausgekommen ist zur Staffel, ne?
2: Ja, die ja ursprünglich womöglich als Teaser für die letzte Folge geplant gewesen genau. ist. Ne?
1: Letzte Woche ist eine ähm, Zusatzszene veröffentlicht worden, ich glaube, im Rahmen von irgendeiner Convention. Ja. Ähm, da die stammt von der Letz aus der letzten Folge und mhm. ähm, in dieser letzten Folge ähm, verlässt Giorgio halt die Bühne mhm. und findet sich dann irgendwann in diesem Etablissement wieder, wo sie die ganze Folge über war. Mhm. Und da trifft sie auf einen Menschen der Sektion 31, der sie quasi anwirbt. Mhm. Und zwar ihr ein schwarzes Badge zeigt und damit ja. diese Brücke wieder zeigt zu Kontext ähm, des For Kings, wo die schwarzen mhm. Badges ja durchaus auch auf der Discovery gezeigt mhm. worden sind.
2: Und was, was wohl bekannt geworden ist, ist, dass der Schauspieler eine relativ große Rolle in der zweiten Staffel spielen soll und wohl möglich der Anführer der Sektion 31 sein wird. Genau. Ja. Mhm. Wie das dann zusammenpasst, das werden wir dann noch sehen und warum sie die rausgelassen haben, you never know.
3: Ja, aber das hilft irgendwie jetzt eigentlich gar nicht so sehr weiter, weil es nicht erklärt, warum die ganze Zeit alles schon so unglaublich dystopistisch ist. Mhm. Ja. Also wir wissen mhm. irgendwie, wenn das passt irgendwie... Das ist auch vielleicht ein generelles Problem der Prequel. Das ist halt schon sehr viel Rewriting und eigentlich wissen wir, dass das ist ja fünf Jahre vor Pike, eigentlich wissen wir, alles ist gut schon. Also wir hm. sind ja eigentlich schon in der Utopie. Warum ist diese Utopie so
1: knackt? Ja, das ist sogar während Pike. Ne? Also wir treffen ja jetzt wahrscheinlich auf Pike am Anfang der nächsten Staffel und. Ähm das ist so ein bisschen die Frage. Ne? Also Wie entwickeln sich jetzt innerhalb von fünf Jahren die, äh, die ganzen Fraktionen zu dem, was wir in TOS sehen? Hm? Schaffen die das? Oder ist das schon an der Stelle eben ein Kanonbruch, der quasi vorprogrammiert ist mit, dieser, mit diesem Writing?
3: Also ich meine sie mit, 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 mit flickrigem Writing schafft man ja alles.
2: <lacht> Sagt die Autorin.
3: Ja das ist so schwer für mich, zu
2: ertragen. Ich würde ähm, nochmal noch mal einen gewagten Vergleich ähm, versuchen, weil, weil du ja mit Voyager sozialisiert wurdest und eben davon gesprochen hast, ähm, ähm, dass man irgendwie immer auf, auf die guten Werte so ein Stück weit zurückkommt und dass dir das mit Michael zu so langsam gegangen ist. Und da musste ich so ein bisschen an Seven of Nine denken in Voyager, die ja auch, ähm, relativ lange scheitert an äh, den Werten der Föderation und ja zwischendurch auch gar nicht so ganz genau weiß, wo sie hingehört und ja auch für einige Unruhe sorgt und das halt nicht nur, weil sie irgendwie die moralischen Werte des Zusammenlebens nicht versteht, ähm, ja, sondern auch, weil sie gegen die Föderationswerte am Anfang oder mittendrin auch immer mal wieder verstößt. Hast du denn da Geduld mit ihr gehabt? Weil das dauert ja doch relativ lange, bis sie so
3: halbwegs sozialisiert ist. Ich glaube, das, also das ist für mich was ganz anderes, weil das drumherum ein, ein, ein star Trekiges ist. Also ich finde, bei, bei Seven ist es so, sie ist das eine Element, was, was disruptiert, auch dafür, damit Janeway reflektieren kann und über ihre Werte immer und immer wieder nachdenken kann, was das ist, was mir an Michael fehlt. Also ich finde, sie ist unendlich ähm, unreflektiert. Ähm, und deswegen hat mich das bei Seven, fand ich das toll, weil ich fand es toll, dass so im kleinen Detail auch eine kritische Stimme, auch eine fragende Stimme, ähm, auch irgendwie die, die, das Schöne am Mensch sein, aber auch das Schwierige und so, das fand ich alles, das ist ja alles spannend, das ist auch alles inhärent, Star Trek, ich meine, Data ist irgendwie auch, ja, Also das, das haben wir ja andauernd, der Doktor ist auch so, ja. Hm.
0: Ähm,
3: das Problem ist, wenn der Rest nicht da ist. Also ich finde, wenn Michael sozusagen eine Art Tom Paris wäre, also eine, eine, eine subordinierte, rebellische Stimme, wäre alles in Ordnung. Das Problem dass sie die Serie ist. Und dass alle anderen noch schlimmer sind.
1: Hätte die Serie für dich denn dann besser funktioniert, wenn Georgiou quasi am Steuer geblieben wäre, weiterhin Captain gewesen wäre und mit ihrer Crew aus Saru und äh, Detmer vielleicht in irgendeiner Weise ähm, das, das Ideal der Föderation vorgelebt hätte, in das Michael sich dann anpassen muss?
3: Ja, voll. Also, das wäre ja dann Star Also, das wäre, ja. Also, das, ich meine, du hast ja auch mal vom Crew-Gefühl und so. Ich glaube, wenn das eine Serie mit Crew-Gefühl und mit einem Star Trek-Captain, der wirklich Föderationen lebt, das wäre natürlich eine ganz andere Serie gewesen.
2: Das heißt, am Ende fehlt, fehlt ein Picard, am Ende fehlt eine Janeway, am Ende fehlt die, die, die Instanz die und dadurch, dass Locker da war, haben wir eigentlich lauter Bad Guys, die da rumlaufen.
3: Und das ist einfach, das finde ich auch feige, weil ich finde irgendwie, dass, dass Star Trek auch Mut haben kann, Star Trek zu sein und nicht so tun muss, als wäre es Game of Thrones. Das sind andere Serien, die haben andere Parameter und irgendwie, irgendwie finde ich auch, dass wir Star Trek irgendwie brauchen können, die Welt ist so düster. Das wäre schön gewesen
2: aber vielleicht braucht sie ja auch jetzt diese erste Staffel das ist ja auch so ein bisschen ähm, so, so eine Hoffnung oder Theorie oder wie auch immer vielleicht braucht diese erste Staffel um genau dahin zurückzukehren und auch vielleicht diesen Absturz ins komplett Dunkle im Mirror Universe und den Weg von Michael und das Befreien von äh, Lorca und so um jetzt quasi wieder zurück zum Guten zu kommen also nachdem wir dann vielleicht auch irgendwann Cornwall also das größte Problem ist ja für mich so nach wie vor Cornwall was die Werte angeht weil wenn sie es da irgendwie rumgebrochen haben hätten wenn sie, weiß ich nicht, noch irgendwie Cornwall mit sich selber ähm, ins Gericht gegangen wäre oder ein Gericht mit ihr ins Gericht gegangen wäre, dann hätte da ja vielleicht auch alles wieder ein bisschen besser werden können, aber vielleicht gibt es ja doch die Hoffnung zurückzukommen nach diesem ganzen Düsteren in eine zweite Staffel mehr Star trek Star Trek.
3: Also ich, ich will gar nicht, das, das kann natürlich funktionieren, indem man ignoriert, was alles ignoriert, was in der ersten Staffel passiert ist. Das kann ja ein Autor. Ein Autor kann ja einfach sagen, okay, interessiert mich jetzt nicht weiter, ähm, ich mache mein eigenes Ding. Das ist ja im Prinzip auch, was STD sowieso macht. Also ja. Kanon interessiert die ja nicht so sehr. Ähm, unter der Bedingung ja, aber dann ist sozusagen, also ich finde, das ist jetzt nichts, was angelegt ist. Ähm, hm. darf ich mal ganz kurz zurückkommen, weil du gesagt hast, Welcome ähm, Hello, ist das nicht einfach ihre Logik?
0: Mhm.
2: Und die, ja, die genau.
3: Meinung dazu ist, aber es ist doch nicht mal logisch. Also
2: Das ist also das ist, das ist ist ja dann quasi die Konsequenz aus der Beobachtung, die die Vulkanier gemacht haben. So könnte man zumindest verstehen, wenn man sich jetzt halt nur diese Szene anguckt, in der offensichtlich Sarek, man weiß es ja nicht so ganz genau, Sarek sagt, das ist unsere Strategie gewesen mit den Klingonen. Und die Logik äh, würde ja dann irgendwie sowas sagen, wie wenn es einmal geklappt hat äh, oder wenn diese Strategie funktioniert, dann wenden wir sie wieder an, um ähm, möglicherweise Schlimmeres zu verhindern. So habe ich es verstanden.
3: Ja, aber was ich mir auch denke, ist, alles was wir über Klingonen sagen, wissen, sagt doch, das funktioniert nicht. Ja. Ich meine, du schon. greifst einen Klingonen an, der muss sich doch wehren. Das ist doch irgendwie total dishonorable, dann zu sagen, irgendwie sein Schwänzchen einzuziehen und sich in der Ecke zurückzuziehen. Das passt doch mal gar nicht, oder?
2: Ja, das, deswegen finde ich es gut, dass du das nochmal nachgeschaut hast. Ich müsste das dann vielleicht auch nochmal nachschauen, weil ähm, ich auch irgendwie diese schuss vom bug nummer irgendwie noch im Kopf hatte, über die wir gesprochen haben. Und dann hätte das ja so sein können, so von wegen, ich äh, gebe dir mal irgendwie einen ordentlichen Schubs und zeige dir, ich habe Stärke. Und da wäre ich dann wieder irgendwie dabei. Dann sagt der Klingone, ja, okay, ich gebe dir auch einen Schubs und wir sind auf Augenhöhe, so. Also, Weißt du, so eine Art Stärke messen und wir sind halt keine Feiglinge und warten darauf, dass ihr irgendwas tut.
3: Ja, aber, ja, also wenn es ein Schuss von Bug wäre, aber es ist echt, also ich habe es aufgeschrieben, sie sagt, we have to fire at them, hit, the, hit that ship with everything that they've got. Also es ist echt schon mehr als das und vor allem denke ich dann auch, naja, okay, aber sie haben ja bereits einen Soldaten umgebracht. Also Sie haben ja, ja schon, also mehr... Gut, aus, das so, war
1: mehr oder weniger ein Unfall, Das <lacht> wir schon in der Stelle. was zur Verteidigung sagen.
3: Das wissen ja aber doch die Klingonen nicht. Ja, das also ist wenn der schön. Vulcan Hello funktionieren würde, dann müsste sich Michael gar nicht ins Hemd machen, weil sie haben es ja bereits, also wenn es sozusagen nicht um Massenmord geht. Ein bisschen Mord haben sie schon gemacht. Das müsste ja reichen. <lacht> Und ich finde ja. auch, wenn man mal Logik über die Logik des Ganzen nachdenkt, das Ende der Folge widerspricht dem, also diese Vorstellung, sie redet ja dann von Märtyrertum, Ne? Mhm. Also sie sagt ja zu George, zu wir können jetzt nicht ähm, Tekuv mal umbringen, weil dann wird er ein Märtyrer.
0: Mhm, genau.
3: Was etwas ist, was meiner Meinung nach allem, was man über Klingonen weiß, widerspricht. Also die haben ja keine Märtyrer, sondern wenn, also Klingonen sind ja die Leute, deren Adam und Eva äh, ihre Götter umgebracht haben oder Kales, der irgendwie Mona umgebracht haben. Also jemanden umbringen ist ja die beste Möglichkeit, irgendwie. Äh, den zu entmächtigen und dich selber als, als, als irgendwie Führungspersönlichkeit zu installieren, ja. So wird man ja auch Captain und so. Und also mhm. ich hatte bei insgesamt das Gefühl, nein, es ist nicht Logik, sondern es ist irgendwas anderes. Aber sie scheint mir, sie ist ja auch eigentlich Anthropologin, ne? also, nee, Fremden, Alien.
1: Szene-Anthropologin.
3: Dankeschön. Ja. Ich hatte die ganze, in, in Vulcan Hello die ganze Zeit das Gefühl, sie hat keine Ahnung, wer diese Klingonen eigentlich sind. Und das ist überhaupt nicht logisch, sondern das ist echt... Ähm, Fremdenhass, der aber nicht auf irgendeiner Kenntnis oder irgendeiner Vorstellung basiert und meiner Meinung nach, also auch es, es hat alles da kein Hand und Fuß, wo ich dann dachte, okay, das machen die Schreiber, um den Handlungsbogen aufzubauen, aber nee, Logik ist es nicht.
2: Das heißt, ähm, eigentlich war es am Anfang der Serie schon vorbei mit der Hauptfigur für dich. Wie hast du denn an Michael in den nächsten Folgen erlebt, ähm, auch zum Beispiel in der Liebesbeziehung zu Tyler, was ja auch irgendwie ein wichtiger,
3: okay.
2: ein wichtiger Charakterpunkt sein könnte, so, ne? oder Charakterentwicklungspunkt.
3: Ich muss mal was Positives sagen, oder? <lacht> du versuch,
2: musst gar nichts.
3: Nun <lacht> zur Utopie und so. Ähm, nee, es war schon so, also ich fand Vulcan Hello war schon für mich der Tiefpunkt. Also das hat schon hm. für mich, das hat echt wehgetan. Es gab einzelne wirklich gute Episoden, die gut waren, weil sie für mich Star Trek waren. Nämlich die mad episode mit dem Loop. Wie heißt die? Madness? Nee.
2: Max, Sandest Man Go Wild. Mad, Mad. Waren wir so.
3: Wir wissen alle, ich glaube es war Folge 7 oder so. Wir wissen alle, wovon wir reden. Ja. Die fand ich super. Das war ja auch so Romance-mäßig und so. Ich fand jetzt nicht, dass Tyler und Michael die beste Chemie hatten. Also ich weiß nicht, hattet ihr da das Gefühl, boah, da wollen zwei einander an die Wäsche?
2: Null. Also nee. ich gar nicht. Nee, nee? Ich, ja, ich auch, Also ich meine, aus Michael, Michaels Perspektive, die ja offensichtlich, zumindest äh, erklärt sie das ja genau in der Folge, äh, sich noch nie verliebt hat, vielleicht eine nachvollziehbare... Darstellung, weil sie einfach wahrscheinlich mit diesem Gefühl oder der Anziehung nicht so richtig umgehen kann. Aber selbst nachdem sie sich eingestanden hatte, dass da irgendwelche Gefühle da sind, hat man sie nicht so richtig gesehen. Mhm. Und und Tyler war ja auch eher, also ich finde, ich finde, er hat er hat in dem Momenten gut gespielt, wo es ähm, so um, um um diese diese diesen 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 Zwist in ihm ging. ne Aber in, in dieser Liebesbeziehung habe ich ihn irgendwie auch nicht so richtig das Gefühl abgekauft, aber vielleicht auch, weil er einfach so hart mit sich selbst beschäftigt ja, war. Ja, was wahrscheinlich ne? auch
1: daran liegt, dass die beiden keinen einzigen glücklichen Moment miteinander hatten.
2: <lacht> ja, ja. Immer
1: das, nur in Trauersituationen quasi zusammen waren. Vielleicht
2: noch sehr auf Parvo am ehesten. <lacht> ja, <das ist> super. <lacht> ja, das war, das war Romance pur. Ja, das stimmt schon.
3: Was ich, ja, also das hat mir gefehlt. Das ist aber übrigens ein Problem, was die Serie hat. Also ich fand auch, dass, ich hatte nicht eine Sekunde das Gefühl, dass Lorca äh, Michael an die Wäsche will. Das war total, das kommt da so als Big Reveal. Man wusste die ganze Zeit, er interessiert sich irgendwie für sie, aber halt für seinen Masterplan. Aber sexuelle Anziehung fand ich da auch keiner. Also ich finde, die Serie ist jetzt ähm, nicht so sexy. Äh,
2: die Serie ist nicht so sexy, vielleicht mal abgesehen von der Sexszene mit äh, Lerell und Tyler, aber die war jetzt auch nicht so super sexy. <lacht> oh,
3: die ist eher rapey als sexy.
2: Aber ich hatte tatsächlich schon das Gefühl, und ich glaube, ich habe das doch irgendwann mal gesagt, ähm, ich weiß nicht mehr äh, in, in welcher Folge, aber ich glaube, es war noch in der ersten Halbstaffel, haben wir darüber gesprochen, ähm, dass da schon irgendwie was, was ist zwischen, zwischen Lorca und Michael, also dass ich zumindest irgendwie was von Lorca gespürt habe. Es war sehr unterschwellig. Ähm, ich glaube, das war tatsächlich noch. war
1: am Ende von Lethe oder Lethe. Mhm.
2: Ich, kann mich, ich kann mich aber gerade nicht mehr an die Szene erinnern, auf die ich mich damals bezogen habe, tatsächlich.
3: Vielleicht, vielleicht bist du da aber, einfach sensibler als ich.
2: <lacht> Who knows, aber du, klar, das hat sich, also ich fand, ich war auch immer so ein bisschen hin und her gerissen zwischen, will der jetzt wirklich was von ihr, ist das eher Strategie oder ist das eher so ein Vatergefühl-Ding? So und ich war fast am Ende dann eher so in so einer Vatergefühlsgeschichte und dann ähm, auch ein bisschen überrascht, als 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 man dann aufgelöst hat, dass es das ja möglicherweise doch irgendwie was, ähm, was Sexuelles oder irgendwas Gefühlsmäßiges sein könnte, das stimmt schon, dass... Ähm, ist nicht so richtig rübergekommen. Aber was glaubst du, woran liegt das? Auch vielleicht so, du als, als Buchautorin, haben die sich nicht genug Zeit genommen, um die Figuren auszuarbeiten? Also hatten die Figuren nicht genug Zeit, um sich zu entwickeln, weil die Serie ja zum Teil auch sehr schnell geschnitten, sehr schnell erzählt gewesen ist?
3: Ich fand, das habt ihr auch übrigens, das hast du schon mal selber gesagt, dass die. Dramaturgie sehr merkwürdig ist. Also, dass teilweise Sachen extrem lang sind mm. und andere dafür unendlich verknappt dargestellt werden. Das ist ein, für mich ein wirklich großes dramaturgisches Problem gewesen, dass deswegen Sachen einfach zu kurz kamen. Ähm, teilweise einfach nur, weil die Klingonen so unglaublich langsam gesprochen haben. Die ersten Klingonen, die langsam sprechen, dass man für vieles andere keine Zeit mehr hatte. Ja. 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 Ähm, und dann ist es, glaube ich, tatsächlich so, dass also als, als Autor gucke ich das und denke, boah, die hatten aber viele Plotting-Wechsel. Also die haben sich, glaube ich, echt nicht überlegt. Also ich glaube, die haben irgendwie so, wie wenn man jongliert und einfach mal sagt, okay, ich werfe jetzt vier Bälle in die Luft und irgendeinen werde ich schon fangen. Hm. Da war viel angelegt und nicht ausgeführt, was ihr auch alles irgendwie selber gesagt habt. Ja? Und ich glaube, dass zum Beispiel bis ganz, ganz spät gar nicht klar war, was Lorcas Beziehung zu Michael überhaupt ist. Und deswegen konnte der das nicht spielen, weil er es einfach nicht wusste. Genauso wie ich glaube, dass Michael nie deutlich, also der Schauspielerin, also ähm, ähm, Sonika Martin-Green,
0: mhm.
3: nicht gesagt wurde, ab welchem Punkt sie begreift, dass sie Scheiße gebaut hat und wie intensiv dieses Gefühl ist. Also ich glaube, sie weiß eigentlich nicht, jetzt ist der Moment, wo ich es verstehe als Schauspielerin, sie weiß mhm. eigentlich nicht, ab jetzt fühle ich mich schlecht, sondern es kommt immer, ab und zu ist ein Autor, der sagt, boah, aber du fühlst dich schon schlecht und dann spielt sie das. Und dann kommt einer und sagt, wieso, Vulcan Hello war doch super und dann spielt sie das. Ähm, und so glaube ich, das ist fast durchgehend so, dass die Leute nicht ähm, kohäsiv, also nicht, nicht durchgehende Anweisungen bekommen. Also, dass die sehr <lacht> unterschiedliche Sachen spielen von, von Folge zu Folge.
2: Ich habe hab auch das Gefühl gehabt so ein bisschen, dass es vielleicht auch daran liegen kann, dass zum Beispiel auch jede Folge neuer Regisseur oder ne, also wenige machen es zweimal, aber eigentlich immer wieder neue Menschen das dann ausführen, was sich die Menschen im Writers Room in dem es ja auch Wechsel gegeben hat ähm, gedacht haben und vielleicht deswegen auch nicht so was ja total absurd ist, ne, weil es ja doch eine lange Erzählzeit ist, so eine Serie, nicht so irgendwie die Charaktere dann am Ende ausgearbeitet haben. Ich musste gerade an äh, mein letztes äh, Kinoerlebnis denken Three Billboards Outside Missouri, das ist so und weiß nicht, ob einer von euch den gesehen hat? Ja. Ähm, ich finde, das ist so ein Film, der so ein bisschen so an die an die, die großen 90er-Filme erinnert, ähm, so von der Erzählstruktur relativ langsam, aber da ist mir aufgefallen, dass jede Figur, und ist sie noch so klein, ähm, die, die ist so authentisch gezeichnet, dass ich ihr von Anfang bis Ende all ihre Schwächen und Stärken sofort abgekauft und erkannt habe und da reichten zum Teil irgendwie drei Sätze, die sie gesprochen haben. Und ähm, da habe ich mich tatsächlich auch gefragt, wenn das so geht, warum funktioniert das dann in einer Serie, wo du ja viel mehr Zeit hast, als die, ich weiß nicht, 110 Minuten oder so, oder 20 Minuten äh, hat der Film gedauert. Ähm, warum funktioniert das dann nicht auf so einer großen Fläche?
3: Weil Serien ganz anders geschrieben werden.
2: Ja, ja also Prozess, du meinst den Prozess.
3: Wenn ich das vergleiche, wenn ich jetzt auch mal einen Vergleich machen darf, Game of Thrones. Ja. Ist strukturell extrem ähnlich, funktioniert mhm. massiv gut. Und ich glaube, der große Unterschied ist, dass bei Game of Thrones ein, ein einziges Mastermind sich das über Jahre überlegt hat und die Kontrolle über alles hat. Und ich glaube, so ist es bei Filmen im Zweifelsfall auch, dass es schon ein Mastermind gibt, wenn alles gut läuft, der sich das überlegt. Und ich glaube, das hat hier einfach gefehlt. Und deswegen hast du so Sachen wie einen Stummets, der mal happy happy ist und mal... Äh, dunkel bis zum geht nicht mehr und es wird nie erklärt. Hm. Oder du hast die schwarzen Abzeichen, die ihr beim letzten Mal erzählt habt. Oder du hast diese, diese, diese Ganglia bei Saru, mhm. die manchmal total gut funktionieren und dann aber über Folgen hinweg vollkommen vergessen werden. Ja. Die existieren einfach nicht mehr.
1: Um, äh, ich, ich will jetzt nicht zu weit von Michael wegkommen, aber vielleicht an dieser Stelle mal, ähm, findest du denn, dass an der Stelle Lorca ganz gut funktioniert hat? Weil der war ja wirklich so geschrieben, dass man von Anfang an Immer wieder so kleine Hints gesetzt hat, äh, seiner Herkunft betreffend.
3: Ja, da hatte ich das, also ich glaube, man es ist es schon so, dass die Fäden, also wie gesagt, sie werfen Bälle in die Luft. Und ich glaube, manche fangen sie auch wieder auf oder die, an die erinnern sie sich und an manche erinnern sie nicht. Ich glaube nicht, dass man einfach ganz ins Blaue geschrieben hat, ja. ja. Da war schon, aber ich glaube halt, dass es nicht konsequent, also mit, mit Fuller und den ganzen Wechsel, ich glaube, das wurde nicht konsequent gemacht. Bei Lorca. Äh, funktioniert sehr, 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 sehr schön, bis es dann nicht mehr funktioniert, oder? Ja,
1: genau. bis <lacht> zur verflixten Staffel äh, Folge 13. Und ich ja, glaube, da, halt
3: da ist halt wieder ein Autor, der nichts mit den anderen zu tun hat, irgendwie.
2: Ja, ja also ich hoffe mal, dass das die Erklärung ist. Und vielleicht waren alle anderen krank oder so. Wer also, wer weiß. Ja. <lacht> Gibt es denn ähm, einen, einen Charakter, von dem du sagst, der funktioniert wirklich gut im Gegensatz, also jetzt na, Lorca hast du gesagt, bis er dann am Ende scheitert, aber er scheitert ja am Ende. Gibt es einen Charakter, wo du sagst, der ist von A bis Z irgendwie cool?
3: Ich glaube, da sind wir uns alle einig, oder? Tilly. Ja.
2: Es <lacht> war keine Suggestivfrage.
3: <lacht> Nein, aber es ist ja so. Also ich finde, bei Tilly ist es so, so, ich finde ihre erste Szene ein bisschen schwierig, weil ich glaube, dass die Schauspielerin dann ganz minimal bei einer Rolle, die sehr extrem geschrieben ist, noch so ein kleines bisschen über die Stränge schlägt. Also am Anfang ja. dachte ich, oh Gott, ist das Jaja Bings?
2: Mhm. Ja, ja, genau. Ja, da hat, hat Andi ja auch, äh, ganz am Anfang warst du, glaube ich, sehr genervt. Die ihr, allererste ne? Szene
1: fand ich eine krasse Overperformance, aber mhm. danach hat sich das relativ schnell gelegt. Ja.
3: Aber super schnell. Ne? Also die hat, da hatte ich das Gefühl, die hat verstanden, wer sie ist und hat es gespielt.
1: Mhm. Ja.
3: Aber bei... Ist
1: allerdings auch nicht so im Fokus,
2: ne?
3: Nö, das hilft halt auch. ne Also ich habe das Gefühl, ja. je, mehr, je mehr man über Michael erfährt, desto schlimmer wird es auch irgendwie.
2: Das heißt, du bist am Ende auch nicht so, also ne, wir, wir waren ja dann doch am Ende relativ glücklich, das hat Andi gerade schon gesagt, über den den Bogen, den das Ganze dann äh, noch genommen hat, auch Michaels Entwicklung und dann auch die die Serie äh, überhaupt, also die Erklärung, die relativ komprimiert in der letzten Folge passiert, aber sie passiert so, ähm, ich glaube, wenn ich das so zusammenfassend für uns sagen kann, noch in einer Art und Weise die also wir hätten mit Schlimmerem gerechnet oder wir hätten uns Schlimmeres vorstellen können. Es funktioniert äh, so für uns halbwegs, auch was den Kanon angeht und auch so ein Stück weit, was Michaels Entwicklung angeht, so in unseren Augen. Ähm, da bist du aber auch raus. Also du, da sagst du auch so irgendwie, das macht's für mich dann irgendwie nicht mehr...
3: Ich komme nochmal zurück zu George W. Bush, wenn ich darf.
2: <lacht> ja. Ähm,
3: Michaels große Lösung, die große Lösung, bei der sie sagt, sie hat jetzt verstanden, Federation Principles is all we've got. Mit aller Theatralik, mit allem ähm, Werte, Ethik, Aufrufen, was sie so leisten kann. Dieser große Moment ist, sie gibt eine Massenvernichtungswaffe an einen fundamentalistischen Terroristen.
0: <lacht> hm.
3: Willkommen bei den Taliban ja okay. Das ist nicht Föderationswert. Und jetzt möchte ich zu Voyager zurückkommen. Wer sich erinnert an die erste Folge Voyager, der große Konflikt, das große Problem von Voyager ist, dass Janeway sich weigert, Replikatorentechnik an caisons zu geben, weil sie die Machtverhältnisse nicht beeinflussen möchte.
2: Mhm. Weil
3: das nicht Föderation ist, Replikatoren, also es geht um Wasser, an Kazon zu geben, weil du nicht weißt, was sie damit machen. Föderation heißt, wir geben keine Waffen an Terroristen. Das ist George W. Bush. Das ist nicht die Föderation. Und ja, aber da sind ich, wir
1: auch nochmal 100 Jahre weiter ne, in der Entwicklung der Gesellschaft.
3: Ja, das mag sein. Aber wir haben auch, also es ist trotzdem so, dass sie da steht und von der Föderation redet. Und das sind, nicht, sind Werte, die wir heute ablehnen. Wir lehnen es ab, dass man einen Präventivkrieg macht. Wir lehnen es ab, dass man Terroristen Massenzerstörungsvernichtungswaffen gibt. Das ist nicht okay. Das wissen wir heute. Und irgendwie muss Star Trek, wenn es von Föderationswerten gibt, redet mir eine Utopie geben und nicht etwas, was ich heute, wenn die Amerikaner es machen, Scheiße finde. Und dann nicht. So.
1: Ich habe in der letzten Folge ganz oft davon gesprochen, dass sich die Autoren so ähm, äh, Hürden bauen, über die sie dann irgendwie rüberspringen müssen und das teilweise auch sehr konstruiert tun. Ich finde die Hürde, die sie sich in der letzten Folge aufgebaut haben, die war kaum noch lösbar und da finde ich die Lösung, dass sie Lerel da in irgendeiner Weise aus dem Hut zaubern und versuchen ähm, damit ja erstmal wieder das, die, die Häuser zu vereinen. Natürlich ist das problematisch, dass sie ihr eine Massenvernichtungswaffe geben, sie gehen aber da gleichzeitig davon aus, dass sie nie zünden wird und äh, gleichzeitig verhindern sie damit so ein bisschen, dass sie selber die Massenvernichtungswaffe ähm, zünden müssen und versuchen sich da raus zu manövrieren. Das ist nicht so super schlau, aber das ist vielleicht die einzige Lösung, um aus diesem aus dieser großen Hürde, die sich Autoren da aufgebaut haben, um rauszukommen. Kann das sein?
3: Ja, ich verstehe das schon. Ich verstehe schon, dass wenn man nicht durchdachtes Schreiben macht, man nicht durchdachte Lösungen finden muss. Ja. Aber ich finde halt, das ganz große Problem ist, dass sie da steht am Ende in einer selbstbewussten Arroganz und sagt, ich habe mal einen Fehler gemacht, also damit meint sie das Vulcan Hello und ich habe jetzt verstanden, the only way to defeat fear is to tell it no und sie steht da wie die Geläuterte, also wie eben der Born Again Christian, der verstanden hat, ich habe in meiner Jugend Fehler gemacht, aber jetzt weiß ich, was der richtige Weg ist und sie sie ist so selbstsicher und das wird uns als sowas Heldenhaftes, mit, also wie das, wie das alles geschnitten ist, wird so heldenhaft inszeniert dass und es wird nicht eine Sekunde reflektiert, dass das, was sie da gemacht hat, ganz großer Mist ist und das finde ich total problematisch und das widerspricht für mich allem, was Star Trek ist also ich finde zu sagen, unsere große Lösung sind Massenvernichtungswaffen an Terroristen egal, ob sie sie benutzen oder nicht, ich glaube George W. Bush denkt auch nicht hat auch nicht gedacht
0: ja. Ja, okay.
3: Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, das machen wir nicht. Und ich meine, sie sagt, Principles is all I've got. Hm. Und das ist nicht das, was sie tut. Und ich finde, dass uns das so verkauft wird, ist für mich riesengroß problematisch.
2: Ja, es ist ja im Prinzip das gleiche mit, mit, mit Conrad, was ich eben schon mal angesprochen habe. Da gibt es ja halt auch einfach keine, keine Konsequenzen und über diese keine Konsequenzen-Politik in der Serie haben wir ja auch schon ja. mehrfach diskutiert auf verschiedensten Ebenen und in verschiedensten Szenen so ein Stück weit.
3: Ja und es wird uns irgendwie ein ethischer Progress und einen Bogen suggeriert, der so gar nicht stattfindet. Sie ist am Ende genauso schlimm wie am Anfang. Also ja, am Anfang will sie Klingonen-Massen vernichten und am Ende gibt sie Klingonen die Waffe, um sich selbst Massen zu vernichten. Der Unterschied ist ähm, marginal. Und echt für mich nicht, also ich glaube, da ist ihnen nichts mehr eingefallen, aber das, was sie machen in dieser Arroganz, ist nicht, ist nicht richtig. Und da fehlt mir auch das, das habe ich vorhin schon mal gesagt, das finde ich wirklich schwierig, nämlich, dass sie weniger reflektiert ist als ein Kirk. Dass ein Kirk am Ende versteht, ähm, Krieg ist doof und ich war arrogant und jetzt äh, habe ich große Zweifel an mir und dass sie nicht für eine Sekunde an sich zweifelt. Also in dem Moment, wo sie da steht und sagt, I was wrong, tut sie das mit dem Selbstbewusstsein eines Menschen, der jetzt gerade im Recht ist. Und das, was Picard zweifelt an sich und hinterfragt und denkt und Janeway steht an irgendwelchen Fenstern, guckt in die Dunkelheit und fragt sich sieben Staffeln lang, ob das eigentlich richtig war, also immer mal wieder, was sie da getan hat. Mm. Und dass Burnham die die größten Fehler, die wir jemals in Star Trek gesehen haben, gemacht hat, durchgehend eigentlich arrogant und selbstsicher ist, das gefällt mir nicht. Da fehlt mir mhm. wieder die Ethik von Star Trek.
2: Jetzt haben wir ja auch viel darüber gesprochen, dass sich diese Serie auch zeit zeitgenössisch quasi weiterentwickeln muss. Ist es vielleicht am Ende auch ein Tribut daran, dass Serien mittlerweile anders funktionieren, dass sie mehr entertainen müssen, dass, sie, dass mehr los ist, dass mehr Action drin sein muss? Kann man dann vielleicht diese ganzen, diese ganzen metaphysischen Diskurse nicht mehr so richtig gut unterbringen?
3: Das, ja, ganz bestimmt. Aber das muss ich ja nicht gut finden.
2: Mh, nö, das sagt ja keiner. Ich, ich, ich suche nach Erklärungen.
3: Nee, also irgendwie finde ich, dass Star Trek, ich finde, Star Trek ka kann den Mut haben, Star Trek zu sein. Und ich erinnere mich ähm, für diejenigen, die so verrückt waren, dass sie sich nach der siebten Staffel Voyager die Bonusfilme angeguckt haben. <lacht> da hat Jerry Ryan gesagt, dass was sie daran so wichtig fand und warum sie so stolz ist, damit gearbeitet zu haben, ist, weil es keine Utopien mehr gibt und weil es wichtig ist zu zeigen, wir, es, es kann utopisch sein. Also es kann eine Zukunft geben, in der sich Menschen anständig ver verhalten und nicht nur Krieg machen und dumme Sachen. Und das war das war, das war 95 plus 7, das muss also äh, 2002 gewesen sein, stimmt das?
1: Mm. Ja, ja, kommt, kommt hin. hin.
3: Und Star Trek hat sich gegen den Mainstream verhalten. Star Trek stand immer gegen den Mainstream. Und ich finde, dass man jetzt so republikanische Werte unter dem Deckmäntelchen der Diversity verkauft, das, das ist irgendwie, das verstehe ich schon, warum sie das machen. Aber ich finde, das ist ein Verkauf an Star Trek. Also das können sie machen, aber dann, dann muss ich nicht sagen, dass das Star Trek ist. Dann mhm. können wir die Leola-Wurzelsuppe auch wie Leola-Wurzelsuppe nennen. <lacht>
1: Ähm, darf ich dich nochmal ganz woanders hin mitnehmen, nämlich ein Spiegeluniversum? Ja. Ähm, du, du promovierst ja gerade, wie gesagt, zum TODC-Problem der viktorianischen Literatur. Im Spiegeluniversum wird jetzt so ein bisschen die Theorie ja aufgemacht, dass das Böse aus den Bedingungen heraus entsteht und du, ähm, ja, du, du hast ja. Äh, durchaus auch positive Charaktere, die im normalen Universum eben eher böse dargestellt werden. Und man sagt quasi, ja, das Böse entsteht dadurch, dass eben Leute böse Sachen mit dir machen, beziehungsweise dass die Umstände das hergeben. Ähm, findest du das überzeugend an der Stelle?
3: Ich weiß es nicht. Es ist halt wieder... Da ist bestimmt was dran. Also ich glaube... Schlechtes hat noch niemandem gut getan, aber ich glaube, dass die, die Urethik von Star Trek ist eben genau, dass man sich, dass man sich widersetzen kann. Das ist eine Glaubensfrage. Mhm. Kannst du dich, wenn alles schlimm anständig verhalten oder nicht? Und meiner Meinung nach wer sich an, ich bin wieder bei Voyager, aber man kann auch bei den ersten zwei Folgen ähm, Farpoint, ähm, TNG sein, ja, ähm, die Vorstellung ist schon, dass man sich auch unter schlechten Bedingungen gut verhalten kann. Bei Voyager ist es in, ähm, ich glaube die Folge heißt The Void, wo sie in so einem schwarzen Loch reingesogen werden und mhm. alle greifen an und, und Janeway bleibt dabei und wenn wir verhungern, wir, wir, wir verteidigen uns selbst, aber wir greifen nicht an und hm. wenn wir alle zugrunde gehen. Das ist der Preis, den man für Werte zahlen muss. Ist halt so. Ja? Ähm, ob das so ist, weiß ich nicht, aber ich finde es irgendwie schön, dass es behauptet wird. Also ich finde es schön, wenn jemand sagt, nee, nee, man kann auch in der schlimmen Welt sich ordentlich verhalten und ich finde, das macht das Fernsehen momentan so gar nicht mehr. Also ich finde, dass diese gesamte, also was, was du ja schon gesagt hast, Sebastian, dass es irgendwie eine, 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 eine Gewalt Porn, irgendwie Violence, Death, Murder, dass es irgendwie so so ganz dunkel ist momentan alles was man sieht mm. ähm, und dann muss man irgendwie differenzieren. Dann kann ich sagen okay manche können das mit dem Dunklen, also ein George R R Martin kann das und aber es ist so unnötig, also es hilft es macht es macht also ich ich fand das gar nicht so schön, also ich finde es nicht schön zu gucken, also ich möchte das eigentlich gerne manchmal den Fernseher anmachen zu können und zu denken ach ja wie schön wird ja doch alles gut. Ja? <lacht> Andreas, ähm, fandest du das denn überzeugend?
1: Ich fand es äh, schön, dass dieser philosophische Ansatz mal dargestellt wird. Also dass, dass äh, da mal die Überlegung getroffen wird, wie entstehen denn eigentlich die Gesinnungen von einzelnen äh, Völkern und einzelnen Gruppen? Mhm. Dass das als Thema aufgebracht wird, fand ich spannend. Und hätte das gerne auch noch weiter verfolgt. Ich fand es schade, dass wir diese Widerstandsgruppe nur in einer einzigen Folge mhm. und dann im Prinzip nur in zehn Minuten gesehen haben.
3: Das fand ich übrigens, war übrigens eine, meine andere Lieblingsfolge. Ähm, war äh, der Wolf.
1: The, Wolf. the Wolf Inside, genau. Dankeschön.
3: Ähm, da, weil da dachte ich, oh, ich habe die Schreiber unterschätzt. Sie wissen doch, was sie tun. Da, ja, sie, da war ich so ganz so, wow, jetzt Wok auf der anderen Seite, wie geil ist das denn und der ist ein guter und jetzt versteht sie das alles und jetzt kommt der große Moment, wo sie alles checkt und dann nimmt sie ihn vielleicht rüber und dann retten sie zusammen, dann machen die zusammen Frieden und so, ich hab da schon, also ich hab so, der Schreiber in mir hat die Serie zu Ende geschrieben, es war geil.
1: Ja, ja genau, <lacht> das haben wir auch gesagt, ne? das war so ein, so ein zweiter Höhepunkt, vielleicht nach diesem Höhepunkt in Kontext des for Kings. Ja, Kontext des ähm, for
3: Kings fand ich ja ganz schlimm, also... Aber
1: ja. Äh, nee, nicht Kontext for Kings, ich meine Choose Your Pain. Genau, als Höhepunktfolge.
3: Welche mein, war Choose Your Pain?
1: Choose Your Pain, äh, Lorca wird entführt und ähm, mit Tyler zum ersten Mal zusammengebracht und Matt.
3: Mhm.
1: Und äh, gleichzeitig versuchen sie, mit dem Tadigraden zu arbeiten.
3: Ja, können wir mal ganz kurz über schlechtes Schreiben ähm, reden? Sollten wir <lacht> als Zuschauer wirklich glauben, dass Lorca sich jemanden, der neun Monate gefoltert wurde in eine Führungsposition holt und nicht denkt, dass der irgendwie Dreck am Stecken hat, sollten wir das glauben?
2: Ja, da, auch da haben wir ja drüber gesprochen seinerzeit. ne? Und das haben wir, ich glaube, wir haben es erklärt mit so, so traumatischen äh, Zellen Buddy Geschichten. Die sind halt irgendwie zusammen durch eine Traumasituation gegangen und haben deswegen hat er sein Vertrauen verdient. Aber ich fand es tatsächlich auch ein bisschen schwierig. Habe ich damals äh, erinnere mich dunkel, ich mich dunkel auch so gesagt. Weil es für mich auch nicht so ganz nachvollziehbar gewesen ist, dass, also egal ob er jetzt denkt, äh, da, da, das könnte irgendwie ein, ein, ein Agent oder sonst irgendwas sein, also allein die Tatsache, dass ich halt irgendeinen Lutent von irgendwoher, den ich nicht kenne, nehme und dann irgendwie zwei Tage gefühlt später sage, du bist jetzt hier mein Sicherheitschef, ähm, fand ich auch schwierig.
3: Ja, und zumindest, also man, selbst wenn der dem alles glaubt, muss man ihn doch irgendwie in ein PTSD-Zentrum schicken und irgendwie erstmal genesen lassen. Das war
1: doch <lacht> Allerdings, und nicht sofort in der, in der nächsten Folge zum Sicherheitschef machen, genau, das ist das Problem.
2: Ja, aber das hätte man mit Locker ja sowieso selber auch machen sollen und da war Cornwall ja schon an der Stelle äh, und äh, ist, ist gescheitert.
3: Ja.
1: Ähm, wenn wir nochmal kurz in eine andere Serie gehen, nämlich äh, auf DS9, da hat Cisco ja durchaus auch solche Sachen gemacht, ne? Der hat die was war es damals, die, die Romulaner in den Krieg gezogen mit einer List über Garak und dann allgemein auch relativ angriffsmäßig ist er mit der Föderation umgegangen. Wie siehst du denn, denn in dem Kontext dann?
3: Boah, voll schwierig, weil ich habe mich auch gefragt letztens, ob ich mit zweierlei Maß messe. Also ich finde schon, wenn man es wenn nochmal guckt, dass DS9 auch seine dunklen, dunklen ethischen Problemchen hat. Ich finde es aber so gut geschrieben, dass es mir eigentlich egal ist.
2: Aber eigentlich kann man ja schon auch sagen, so ab Staffel 4 äh, wird Cisco ja schon auch so zu diesem knallharten, ja, fast Kriegstreiber-Typen, so, ne? Kompromisslos seine, seine Interessen durchsetzend.
3: Ja, aber es ist halt so langsam aufgebaut und der Feind ist so klar. Also, das finde ich halt auch das Problem, dass ich den Klingonen, ich weiß nicht, irgendwie hat man ja auch als lange Zeit Star Trek gucken, da irgendwie eine liebevolle Beziehung zu den Klingonen, ja. Und das ist irgendwie, der Dominion ist anders. Und.
2: Ja, die Dominion, die sind natürlich schon auch einfach sehr pur böse gezeichnet, so, ne? Also mit hinterlistig und. und ich, finde ich schon, an, an ich schon durch den Kopf. Aber ja, ich ich finde,
1: den Dominion äh, ist völlig nachvollziehbar, warum die so handeln. Die wollen halt in Ruhe gelassen werden und ähm, sorgen dafür mit einer Schutzarmee quasi.
2: Ja, aber schon aber auch mit 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 unlauteren Mitteln so also Infiltration äh, der Föderation äh, Austricksen also sie haben schon so dieses diese, diese dieses etwas niederträchtige Böse von dem man nicht so ganz genau weiß was die eigentlich wollen das ne, auch auch dieses dieses Lächeln der Gründer und ja so. aber die
1: Föderation ist zuerst in den falschen Quadranten gegangen also, ja, egal.
3: Ja. Nee, nee, also ich finde, man kann sie voll gut verstehen, aber sie, die, also man kann den Dominion gut verstehen, aber es ist ja trotzdem ein übermächtiger Gegner. Und irgendwie hat man bei Cisco das Gefühl, dass das so eine langsame und verständliche Entwicklung ist, die er da durchmacht. Und da finde ich halt Michael das Gegenteil. Ich finde, Michael fängt halt schon massiv rassistisch und zwar verschwörungstheoretisch rassistisch an. Mhm. Das ist nicht eine Entwicklung und ich habe verstanden, so und so ist es, sondern es gibt auch diesen einen Admiral in der ersten Folge, der sowas sagt wie wir sind jetzt seit über 100 Jahren auf der, kalten, auf der ziemlich kalten Seite eines Kalten Krieges mit den Klingonen. Und jetzt erzählst du sowas von, ähm, sie werden angreifen, weil es ist ihre Natur. Hakt sie. Mhm. Und das, das ist, also ich finde, die Cisco-Entwicklung ist, ist nicht immer eine, die mir gefällt, aber es ist eine, die ich total gut nachvollziehen kann. Und Burnham, dadurch, dass das diese Netflixige Erzählweise ist, in der irgendwie sehr viel auf Ästhetik gesetzt wird und sehr wenig auf Herleitung, Finde ich das nicht nachvollziehbar, was sie da tut. Und ich finde wird, also, und mit nicht nachvollziehbar finde ich, es wird nicht irgendwie so dargestellt, dass man verstehen kann, wie ein anständiger Mensch sowas denken kann.
2: Da würde ich jetzt noch zwei Dinge mit dir vorhaben. Einmal äh, die Frage: gibt es irgendwas an äh, Star Trek Discovery, Staffel 1, wo du sagst, das hat mir gefallen, das fand ich gut, das hat mich überzeugt, da fand ich, hatte ich einen guten Moment. Hat es sich vielleicht auch gelohnt, diese Serie zu schauen?
3: Der Podcast war super.
2: <lacht> Ach, danke schön. Ach, das ist sehr nett. Ähm, ein
3: bisschen zu lang. Ich habe euch immer auf eineinhalb gehört. Also ich habe euch immer ein bisschen <lacht> geschnitten.
2: Da klingen wir auch besser.
3: Das ist ein bisschen, so, 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 ja. Ähm, war aber gut zum Putzen, weil das gibt dann so ein bisschen Adrenalin. Nee, ähm, der Podcast <lacht> war super. Ähm, und generell ist es glaube ich so, ich glaube ich bin ein schwieriger Zuschauer, weil ich halt sehr sehr stark aufs Writing achte, weil das eigentlich alles ist, also ich meine, ich, 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 ich bin Autor, weil ich Star Trek liebe, so im Prinzip also weil das irgendwie so, so, dass man mit Storytelling und mit Geschichten erzählen die Welt verändern kann, das ist irgendwie was was ich halt geil finde und deswegen, wenn, das, wenn die Geschichtenerzählart und Weise nicht stimmt
2: bist Also eigentlich wollte ich nur noch zwei Fragen stellen, aber da muss ich noch mal gerade kurz einhaken. Bist du denn wirklich auch immer mit allem glücklich gewesen, was du da so an Star Trek-Stoff zur Verfügung gestellt bekommen hast? Weil also ja, wenn ich an TNG denke, aber auch wenn ich an Voyager denke, gibt es da schon einige Folgen und auch Charaktere, wo ich schon denke, so pff, passiert noch was? Äh, ist euch da nichts mehr eingefallen oder weiß ich nicht? Was bringt was bringt Harry Kim noch hier? Oder? So ja, warum ist also Brauchten wir Cass?
3: Harry Kim bringt Menschlichkeit. Harry Kim bringt zu zeigen, dass Janeway in der ersten Folge weiß, dass er Klarinette spielt und schon mit seiner Mutter telefoniert hat. Das macht ein Crew-Gefühl, das macht eine Menschlichkeit und das macht einen Ort, also ich habe immer früher mich erklärt, mein Star Trek gucken über ähm, Reginald Barclay und das Holodeck. Ja? Und so ist es für mich mit Voyager. Also ich glaube, Voyager ist primär auch ein Ort, an dem ich mich gerne aufhalte, weil auch weil nichts passiert. Also auch weil sie alle so nett sind. Und auch weil ich weiß, dass Janeway immer nur Diplomatie betreiben wird und nie angreifen wird. Und so, das finde ich alles ganz super. Mm. Und ähm, um nochmal zurück zur ersten Frage, ähm, äh, also, und ja, also ja, ich, ich habe jetzt letztens, also ich gucke Voyager andauernd. Ähm, du hast ja, ähm, Sebastian, du hast ja mein Buch irgendwann mal gelesen mhm. und kannst dich vielleicht daran erinnern, dass ähm, es in, einem, in dem Buch einen Todesfall gibt und das, mhm. was danach passiert, ist, die Schwester und der Bruder, also meine Heldin und ihr Bruder, gucken zusammen Star Trek. Mhm. Und alle emotionalen Höhepunkte dieses Buches passieren in Star Trek. <lacht> <lacht> ähm, und das ist schon, also wie gesagt, ich bin eine bestimmte Art von Fan Und zwar ein Fan, der eben wie Reginald Barclay sich darin Also ich möchte das Eskapistische Ich möchte gerne mich dahin fliehen können ähm, Bis heute, wenn ich krank bin, gucke ich Star Trek Wenn ich traurig bin, gucke ich Star also Voyager ähm, mhm. Es gibt glaube ich zwei Episoden, die ich richtig schlecht finde Also die ich ethisch problematisch finde Und es gibt viele, die nicht spannend sind Aber es muss ja auch nicht alles spannend sein Das Leben ist spannend genug
2: Vielleicht war das am Ende auch so ein bisschen die Chance, äh, habe ich an der einen oder anderen Stelle nachgedacht, die die Serien damals noch hatten, weil sie halt einfach nicht diesen Druck der Erzählstruktur haben, die die Serien heute noch haben und einfach auch mal eine Folge machen konnten, wo Harry Kim 20 Minuten gefühlt Klarinette spielt oder Data irgendeine Oper vorträgt und man sich fragt, warum passiert das hier gerade? Aber es ist natürlich am Ende auch irgendwie charakterbildend oder ja, und, crew bildend oder cool, was auch immer. Das, das
3: berühmte Crew-Gefühl von dem... Ähm Jetzt schon öfters geredet wurde yes. und was ich auch echt, das ist für mich auch Star Trek. Und ich glaube, das Ding ist einfach, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemals irgendjemand, also vor STD, äh, Star Trek-Fan geworden ist, weil er gesagt hat: Boah, die Special Effects, die Visuals, die Grafik ist so toll. Mm. Star Trek ist nicht ästhetisch. Das war, das war nie der Punkt, dass es ästhetisch ist. Und deswegen. Und es ist nicht schnell und es ist nicht rasant und es ist nicht Action. Ja, das ist Star Wars. Das kann Star Wars machen. Das gibt ja irgendwie so für jedes Tierchen, jedes Tierchen sein Pläsierchen. Und irgendwie, deswegen kann ich, gibt es, gibt es Sachen, die an STD super sind? Ja klar, sind das die Sachen, die ich möchte? Eher nicht. Also mich interessiert Grafik nicht. Ich finde irgendwie, dass Netflix dazu führt, dass alles immer super ästhetisiert ist und super schnell, aber irgendwie so die Geschichten erzählen auf, auf, der, auf, der, auf der Strecke. Mit Geschichten erzählen meine ich auch wirklich Figuren entwickeln und, und dass man mit denen auch richtig mitfühlen kann, dass man die wirklich versteht, dass man auch irgendwie versteht, in welchen Dilemmasituationen Leute sind. Ja? Und deswegen, also, und das fehlt bei STD, weil STD eben ähm, Netflixisiert ist und dafür, ja, die Grafik ist super. Ja, die Special Effects und? sind toll, interessiert mich null.
2: Und das wäre dann vielleicht auch so ein bisschen A, dann Fazit, B, der Wunsch für eine nächste Staffel, an der wir jetzt irgendwie K Konflikt mit den Klingonen ist äh, gelöst. Wir sehen eine Enterprise mit Pike in der letzten Szene, ähm, eine Crew, die sich gerade irgendwie neu bildet ohne Captain, ähm, das wäre so ein bisschen so der Wunsch auch, äh, wo du sagen würdest, dann könnte dich Discovery vielleicht auch wieder interessieren, wenn es genau in die Richtung geht, wenn sich jetzt eine Crew aufbaut, möglicherweise um Saru oder wie auch immer und wir so ein bisschen mehr Star Trek zurückbekommen, würdest du da nochmal einschalten?
3: Ey, ich bin Hardcore, ich, das kann das kann acht, acht Staffeln Schrott sein, ich guck's trotzdem. Das ist ja das Problem, das wissen ja auch alle Schreiber, Deswegen, also sie wissen ja, dass die Superfans sowieso die sind, die den Mist mitmachen, ja? Und deswegen kann man sowas ja auch machen. Das ist ja das. Das ist ja die Tragik an dem Ganzen, ja. Ähm, ja. Ich habe auch die ersten zwei Staffeln Enterprise geguckt, ähm, hm. in dem Glauben, dass drei und vier und das waren sie dann auch bestimmt besser werden, ja. Also ich werde das bis zum bitteren Ende mitmachen. Ich würde mir wünschen, was habt ihr habt irgendwann mal gesagt, wie hoch das Budget ist? Nee. Den Film ich ich habe keine Ahnung. Ich weiß
2: tatsächlich auch nicht. Nee. Ich
3: hatte das Gefühl, oder vielleicht hat Benjamin. glaube,
2: Benjamin hat mal gesagt, dass es irgendwie um 10 Millionen pro Folge ging. Ja. Ach so, ja, stimmt. Das hat Benjamin irgendwie. Ja, weiß ich aber nicht mehr genau.
3: Mein Wunsch wäre, dass man ihm 9,5 Millionen davon streichen würde <lacht> und dass man sich darauf besinnen würde, was Star Trek kann. Shakespeare-Stücke im, 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 im Kämmerlein, ja. Mhm. Ähm, Klingonen, die Klingone sprechen in einer Geschwindigkeit, in der leidenschaftliche, äh, kämpferische Menschen das tun. Weniger Make-up. Ich finde auch, dass diese Masken irgendwie auch alle emotionale Bindung total unterbinden. Ähm, weniger Fundamentalismus, weniger... Ähm, Arroganz, mehr Reflexion. Also ich hätte gerne wieder Leute, die am, am Fenster stehen, rausgucken und sich fragen, ob sie eigentlich gerade das Richtige tun.
2: Nele Polacek ist zu Gast gewesen hier auf dem Discovery-Panel. Ich habe mich sehr gefreut, liebe Nele. Und äh, wenn ihr mehr von ihr lesen wollt, dann können wir das ja nochmal hier droppen an der Stelle. Das Unglück anderer Leute heißt ihr Roman und es kommt Star Trek drin vor. Das äh, ist vielleicht die wichtige Information. <lacht>
1: Ich hoffe, wir sprechen uns dann nach der zweiten Staffel wieder und sprechen über eine viel positivere Serie für dich. Dass
2: die dann auch vielleicht auch eine positivere Serie für uns sind. Wir sind ja wir sind ja dann doch sehr genügsam im Gegensatz, habe ich so das Gefühl. Genau. Ja. <lacht> Lele, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dann nach Staffel 2.
3: Vielen, vielen Dank, dass ich mit euch ähm, über dieses so wichtige Thema reden durfte.
2: Sehr gerne. Und vielen Dank
3: für den tollen Podcast.
2: Mach's gut. Danke. Ciao. Tschüss. So, wenn wir jetzt richtig gerechnet haben, dann haben wir jetzt noch ähm, irgendwie was um die fünf Minuten, um uns zu verabschieden. <lacht> Sonst durchbrechen äh, so wir wieder die Scheidlänze. Das
0: ist
1: doch jetzt mal äh, ausgewogener Journalismus gewesen.
2: Das ja. ist mal ausgewogener Journalismus gewesen hier, ja. Ja, also ich fand es schon spannend. Also mal so eine so eine sehr klare und auch schon deutlich andere Meinung zu hören. Ne? Und sie, Ich meine, die Nele, die be belegt es ja auch irgendwie. Also ich kann ja schon ihre Argumentation nachvollziehen. So, ne?
1: Ja, sie belegt es und ich ähm, finde, finde es auch gut, wenn da eben so, da ist so viel Star Trek Enthusiasmus drin. Ja. Ne? Und, äh, so, so viel
2: Star Trek Liebe. Und, das äh, merkst du ja auch daran, da, wie, wie sie da reingeht so ja. irgendwie und wie sie sich dann auch echauffieren kann. Ich, ich bin äh,
1: mir hundertprozentig sicher, dass äh, Nele diese Serie immer gucken wird. Ja. Sie wird immer Discovery gucken. Und ich hoffe wirklich, also das, ich habe es ja eben schon gesagt, aber ich hoffe wirklich, dass das dann irgendwann ein schönes Erlebnis für sie ist. Also das, das kann man nicht anders sagen. Ich
2: ja, ich hoffe auch für uns weiterhin. Ne? Ähm, wir haben ja eben ganz am Anfang schon darüber gesprochen, äh, was es so an Neuigkeiten gibt, so rund um die zweite Staffel. Und ähm, ja, wir haben auch schon gesagt, wir haben beide, wir haben beide wieder so ein bisschen Bock. Und, ähm ja,
1: aber ich, ich habe auch einfach total Bock auch nochmal auf DS9 gerade. Mhm. Das habe ich auch schon gesagt. Ja, stimmt, ja. Ja, ja. Ich, ich gucke halt auch gerade DS9 und habe dann schon teilweise das Gefühl, ah, hier an der Stelle sind sie halt dann auch schon ein Stück besser als Discovery. Ja. Besser, besser in dem Sinne, dass sie halt, dass die, dass die Figuren dann wirklich doch mal auch zwischendurch sich einfach mal kurz übers Wetter unterhalten. Na gut, nicht übers Wetter im ja. Weitere, aber klar. <lacht>
2: Ja, und genauso wird Nele wahrscheinlich dann halt irgendwie ähm, Voyager gucken und denken, ey, da, da ist ja auch, also ich bin ich bin ja durchaus ein Fan von Voyager. Da, da ist ja auch echt vieles gut gelaufen. Ich, also ich mag es ja lieber als du.
1: Ne? Ähm, ja, ich, ich ziehe mal meine Grundmeinung zurück. Ich weiß nicht, oh, ich oh, weiß. Oh. Nein, nein, wirklich, das ist, ich, ich glaube, das ist alles Quatsch. Also, also hat, hat Nele dich überzeugt jetzt, oder was? Ja, vielleicht, aber also ich will Voyager auf jeden Fall nochmal gucken. Ja. Ich gucke jetzt ja gerade die S9, vielleicht switche ich dann irgendwann über. Ich, find, ich fand Voyager ja nie schlecht. Das habe mhm. ich auch Ja, mehrfach ja, mehr, ja. und un, un, unzählige Male betont.
2: Un, un, ununterbrochen, ja. Ähm,
1: und ich weiß auch, dass ich Voyager niemals besser finden werde als DS9, aber das muss ich ja gar nicht.
2: Nee, oh. hm? es ist auch total anders. Also ich habe DS9 tatsächlich auch schon länger nicht mehr gesehen. Es wäre vielleicht nochmal an der Zeit. Voyager habe ich jetzt relativ schnell, in Anführungszeichen, zweimal hintereinander geguckt. Und das letzte Mal ist noch nicht so fürchterlich lange her. Und es ist natürlich auch schon so ein bisschen die modernere Serie. Also du merkst halt auch, dass sie schon ein bisschen später spielt. Und die machen schon auch viel richtig, also die machen schon auch viel richtig, was ich als äh, TNG-Fan damals irgendwie so gemocht habe.
1: Das ist es eben, ne? es spricht definitiv die TNG-Fans an und ähm, die die äh, Jungs von Trackcast, ähm, der, dessen Folge, äh, deren Folge ich am Anfang erwähnt habe, yeah. ähm, die haben in dieser Folge was Spannendes gesagt. Die meinten nämlich, ja, mit so der dritten Staffel, die ist nein, fing es dann plötzlich an eine große Geschichte zu werden. Genau. Ne? Die große Geschichte vom, vom Dominion und ähm, der große Konflikt des Alpha-Quadranten mit dem Gamma-Quadranten. Und die, die Trackers-Leute sagen, ja, aber parallel fing er immer Voyager an. Das heißt, die Fallhöhe war nicht mehr so hoch. Ne? Man hatte nicht mehr nur noch eine Serie, auf die man sich fokussiert hat, die völlig im Mittelpunkt steht, die dann dementsprechend natürlich auch von verschiedensten Seiten zerrissen wird und von anderen wieder gelobt, sondern man hatte einfach zwei Serien, sodass da einerseits, die wussten, die DS9-Macher, wir können im Prinzip jetzt alles machen, weil die
2: TNG-Leute haben zur Not Voyager. Das ist das ist fast schon nicht mehr vorstellbar, ne? dass, dass es mal zwei Star Trek-Serien parallel gab.
1: Ja, und DS9 hatte immer eine Serie parallel. Ne? Die hatten erst TNG und dann Voyager.
2: Ja, stimmt schon.
1: Ich glaube, die waren ganz, ganz, in den seltensten Fällen waren die wirklich äh, komplett, komplett, alleine, komplett ja, ne? alleine.
2: Ja, Ja, wahrscheinlich haben die das auch deswegen gemacht, so ein Stück weit, weil sie halt irgendwie gesagt haben, wir brauchen halt immer noch eine Serie, wo irgendwie ein Raumschiff durch die Gegend fliegt. Weil das war ja schon noch ein mutiger Schritt zu sagen, wir lassen das jetzt alles mal auf einer statischen Raumstation spielen. so ne?
1: Ja, genau. Aber das mhm. hat eben für DS9 Möglichkeiten gegeben, zu sagen, okay, wir machen einfach mal irgendwas im Star Trek Universum und... Ähm,
2: ja, auch Storytelling ja. vielleicht dann mäßig so ein bisschen was anderes. Genau. Ja.
1: Da fällt mir übrigens noch was ein, was ich eben in diesen News vergessen habe. Ach was, Guck mal einer an. Tatsächlich, weil ähm, Paramount hat jetzt bekannt gegeben, dass, es, ähm, dass sie gerade sogar an zwei, zwei Star-Trek-Filmen gleichzeitig arbeiten. Ach,
2: machen die jetzt hier auch Star-Wars-mäßig irgendwie, einen nach dem anderen.
1: Ja, man spricht unter der Hand vom Star-Trek-Cinematic-Universe. Mhm. Und offensichtlich werden sie versuchen, verschiedenste Geschichten rund um äh, im Star-Trek-Universum zu erzählen. Uh, unter uh. anderem ist dieses Skript von Quentin Tarantino wohl hoch im Kurs. Beziehungsweise, nein, der Film von Quentin Tarantino und das Skript ist irgendwie von, von wem anders.
2: Also ich bin, ich bin da ja immer so ein bisschen vorsichtig skeptisch. Ich muss dann immer gleich irgendwie so an Marvel und Avengers und so weiter. Ist ja gerade hier auch äh, Infinity War angelaufen in den äh, Kinos. Ich bin jetzt nicht der große Comic-Fan, aber ich,
1: mir brauchst, mir brauchst du das nicht erzählen. Ich, ne? äh, ich gucke gerade die äh, Marvel-Filme. Ich hm. habe noch nie einen gesehen. Ich habe irgendwann mal Deadpool in einer komischen Situation gesehen, aber ansonsten habe ich... What? Ja, mit Wo, mit, auf einer Party? Schül mit Schülern halt. Das ist egal. Ja. Auf jeden Fall... Ähm, Ach so. <lacht> auf jeden ja. Fall gucke ich gerade die Marvel-Filme mal durch. Ähm, und auf Twitter kann man das verfolgen. Ich habe da so einen Thread eröffnet und schreibe äh, immer drunter, wie ich den letzten Film fand. <lacht> ähm. Und Spoiler, bis jetzt sind die alle ziemlich kacke. So. Ich bin jetzt beim ersten Avengers-Film.
2: Das ist krass, ne? Den den, den hypen mir ja tatsächlich relativ viele noch so, ne? Die halt sagen: So, also der erste Avengers, der war, also bei aller Kritik, die man an den an, an dem, was danach so zwischendurch auch immer mal wieder passiert ist, also gerade wenn die ganzen Menschen da aufeinandertreffen, ähm, der kommt immer relativ gut weg. Und jetzt, jetzt weiß ich, dass ich mich hier in irgendwelche Nesseln setze, aber irgendwie. Der hat eine halbe Stunde Story und danach macht es nur noch Bumm, oder? Ich bin noch nicht bei dem, tatsächlich.
1: Aber so. ähm, oder habe ich den schon? Ich weiß nicht. Sie sind das so ist der, wo es Bumm macht. So austauschbar, ja. Also, aber um es jetzt mal kurz zu fassen, Captain America, what? So? Also, das, das war der Anfang, da habe ich schon gedacht, okay, das wird eine Quellerei. Ne? Die Iron Man-Filme fand ich tatsächlich noch die Höhepunk Höhepunkte, die auch glaubt, eins ja. und zwei, die ich eben beide vor den Avengers-Filmen gesehen
2: habe. Liegt vielleicht auch am Schauspieler.
1: Maybe. Aber die Schauspieler sind alle nicht schlecht. Ja, die, und sind alle naja, die sind Tiefpunkt alle super. absoluten Tiefpunkt der Serie ja. bis jetzt für mich, The Incredible Hulk spielt ein großartiger Schauspieler ein den Hulk. Ne? Also Schauspieler. Morten, Mark Ruffalo. Nein, ja. Norton ist das noch.
2: Ach so, ah, okay. Ja, so, und richtig. Norton
1: macht das wirklich gut. Und er spielt äh, Bruce Banner in einer wirklich, wirklich äh, guten Fassung, weil den Hai kann ja irgendwie jeder
2: spielen. Hm.
1: Aber, ähm, ja, also ganz, den kann ich spielen. Uah. So. Wenn
2: ne? so. ja, du vorher bei Nordsee gegessen hast.
1: Aber dieser, aber dieser Film, das ist ein Grauen, der ist einfach scheiße. Von vorne bis hinten. Ich habe selten so einen schlechten Film gesehen. Und ich mag die Schauspieler. Ich mag Liv Tyler, ich mag Edward Nord, ich mag auch Tim Roth irgendwie. Ja. Aber das ist so schlimm. Das ist so richtig schlimm.
2: Wir setzen uns immer in, in, in so große Nesseln, habe ich das Gefühl. Also ja. eigentlich sind wir wirklich freundliche, lebensbejahende Menschen. Ich, ich gebe es mir ja. Ich, ich gucke weiter. Ich, was ich, worauf ich mir ein bisschen freue, ist Guardians of the Galaxy. Den, den, tatsächlich, den tatsächlich fand ich richtig cool. Ich habe den Soundtrack ja.
1: gehört, den finde ich cool. Und ähm, der ist...
2: Der Keine macht Spaß, An. Keine Ahnung. der nimmt da sich selber auch nicht so ernst der macht, der macht echt Spaß und ähm, gute Schauspieler und doch, den kann man, den kann man gut angucken finde okay. ich. Ja, ich bin sehr gespannt Ich, ich brauche ja auch nicht immer Story und Geist also ich fand zum Beispiel auch Valerian hier von Luc Besson echt ganz cool, den, den alle ziemlich weggehatet haben ähm, manchmal funktionieren für mich auch Bilder und schöne Menschen
1: Da bin ich jetzt wieder raus, weil ich seit Leon der Profi, finde ich, hat Luc Besson keinen guten Film mehr gemacht, aber das ist jetzt wiederum
2: eine Außenseitermeinung. Oh ja, was ist denn mit dem fünften Element? Ja, der ist halt auch scheiße. <lacht> da könnten wir jetzt noch lange drüber diskutieren. Sollten wir du vielleicht verabschieden? Ich, eigentlich sollten wir uns verabschieden, ne? Sollen wir noch, noch, wir machen, wir machen noch eine Luc-Besson-Folge oder so?
1: Ja, wir machen einfach noch einen zweiten Podcast.
2: <lacht> Irgendwas mit Popkultur.
1: Irgendwas mit Popkultur.
2: Vielleicht irgendwie Pop Masterclass könnten wir sie nennen. Gute Idee. Ohle Wann und Witz.
1: Occupy Pop Masterclass.
2: Ein wundervoller Podcast übrigens von meinem lieben Kollegen Andreas. Der, ist,
1: der macht Pause. Wir müssen gerade nicht den Podcast empfehlen, der seit einem Jahr keine Folge mehr hat. Aber es,
2: ja, es gibt ja Folgen, die man sich anhören kann. Das stimmt. Ja.
1: Zum Beispiel die Nicolas Cage-Folge. Nicolas Cage beendet seine Karriere jetzt. Deswegen hört euch auch nochmal die Nicolas Cage-Folge an, die wir in der Pop Masterclass
2: produziert haben. Aber wir machen jetzt keine Werbung für Pop Masterclass, weil da gibt es nämlich gerade keine neuen Folgen.
1: Ich wollte gerade nochmal kurz ansprechen, dass Nicolas Cage seine Karriere beendet. Warum eigentlich. Lass einfach dieses Ding hier zumachen.
2: Lass einfach dieses Ding hier zumachen. Wir hören uns wieder ähm, zu einer weiteren Folge. Ähm, Wie heißt ab wir doch mal? Ab, <lacht> ab, ab Masterclass. Abrechnung, würde ich sagen. Abrechnung mit Star Trek Discovery ja. äh, Staffel 1. Einmal machen wir noch. Ähm, ich glaube, dann ist auch gut. Habe ich so ein bisschen das Gefühl.
1: Naja, wir nicht zu lange zurückgucken. Also einen, einen Rückblick machen wir noch.
2: Genau. Und dann geht's. Dann schauen wir auch alle mal äh, in, in die Zukunft und ähm, kommt vielleicht auch wieder ein bisschen häufiger. Das hast du ganz eben am Anfang mal angedeutet. Ich finde, das sollten wir aufnehmen diesen äh, Vorschlag, damit wir auch wieder so ein bisschen Regelmäßigkeit in unserer beider Leben äh, einkehrt. Ach Gott sei Dank. Äh, und da habe ich mich gefragt, wenn wenn wir das jetzt irgendwie, also wir haben ja verschiedene Ideen, wie wir das haben wir auch schon mal ausführlich mit mit euch äh, darüber diskutiert, wie wir dann äh, weitermachen in der Durststrecke bis zum nächsten, äh, bis zur nächsten Staffel Star Trek Discovery. Ähm, Will ich jetzt gar nicht aufmachen, das fast, aber ich habe mich gefragt, ob es irgendwie so einen, so einen Tag gäbe, gäbe, wo ihr uns gerne hören wollen würdet. Also Track ja. am Dienstag kommt ja am Dienstag.
1: Ach was. Die haben auch Sonderfolgen, die heißt dann Treck am Freitag.
2: Die kommen dann ähm, am Freitag. Freitag, ja? Ja, exakt. Wir sind während Discovery gelaufen, ist meistens auch Dienstag erschienen. Ja. Ne?
1: Ähm, was,
2: was eher operatorische Gründe hatte, weil man ja sich irgendwann treffen muss und miteinander reden muss. Und genau, und dann
1: wollten man relativ schnell raushauen.
2: Ja. Aber sag doch mal was, also wann
1: ist euer Podcatcher am leersten?
2: Sagt nicht Samstag an, naja gut.
1: <lacht> sag <Das> ich <ist lacht> auch egal. Genau, ja. also sagt uns einfach mal einen Tag. Sollen wir eine Abstimmung machen? Wir können ab sollen wir eine Abstimmung machen? Können wir machen. Auf der Seite oder auf Twitter oder auf Facebook oder.
2: Überall. Überall. Aber dann ist es so durcheinander, ne?
1: Machen wir es auf der Seite.
2: Und, äh, promoten das, ähm, auf den sozialen Kanälen. Wie ja, genau. man das so macht. Bieten wir alles an. Montag ist Sonntag. Warum eigentlich Über nicht, warum ne? Nicht. Warum eigentlich nicht? Genau. Ja. Wir richten uns da völlig nach euch, wenn, wenn ihr, wenn ihr mögt. Wir wollen wieder ein bisschen regelmäßiger erscheinen und ihr sucht, sucht euch einfach den Tag aus. Finde ich gut. Exakt.
1: Also wir wissen schon, in der nächsten Staffel wird es tendenziell wieder der Dienstag werden. Aber es muss ja nicht unbedingt der Dienstag werden, wenn ihr lieber einen Star Trek-Schauer äh, wahrscheinlich auch Track am Dienstag hört und dann ist euer Podcatcher am Dienstag doppelt gefüllt. Das wäre ja auch vielleicht kontraproduktiv, aber ich will euch nicht in irgendeine Richtung beeinflussen.
2: Auf gar keinen Fall. Und ähm, was noch dazu kommt, dass wir euch in Zukunft Hausaufgaben aufgeben werden. Also so viel können wir schon mal verraten. Ähm, das heißt, ihr müsstet euch... Denn wir sind Pädagogen. Wir sind Pädagogen. Wie, wir? Du hast auch mal Lehramt studiert, oder? Ich bin Journalist. Du hast auch mal Lehramt studiert, ja? Es hat nichts mit, mit Weitergabe <lacht> von Wissen zu tun, was ich beruflich mache.
0: <lacht> äh,
2: Moment mal. <lacht> natürlich. Also wir, wir beide ähm, möchten natürlich gerne irgendein Wissen, ich wollte jetzt gerade sagen unseres, aber irgendein Wissen weitergeben. Ja. Ähm, und äh, es, es, also wir haben, ja, wir haben ja schon darüber gesprochen, es wird um Star Trek Folgen gehen und ähm, vielleicht macht es dann durchaus Sinn, wenn ihr euch dann die Folge über die wir dann sprechen würden, an, bei der wir dann auch an Star Trek Discovery andocken können. Uh, andocken. Ähm, macht dann wahrscheinlich schon Sinn, dass ihr euch die mal anschaut. Das heißt, das könnt ihr schon mal mit einplanen. Moment mal, Moment mal, ist das eine dritte neue Rubrik? Andocken? Hausaufgaben. Hausaufgaben, das ist schön. Ach, oh, ich hab's gehasst in der Schule. Das gibt's auch nicht mehr. Wir haben vor 20 Minuten irgendwann mal gesagt, wir haben noch 5 Minuten Zeit. Ähm,
1: ich wünsche allen da draußen mit dem letzten bisschen, was meine Stimme nach dieser langen Zeit hergibt, einen wunderschönen Tag, eine schöne Nacht, gute Sterne, gute Träume. May the force be with you. <lacht> Keine
2: Ahnung. Das ist Gerade habe ich gedacht, komm, vielleicht sagst du einfach nichts mehr. Schöner wird's nicht. Oh Gott, oh Gott. Tschüss, tschüss. <lacht>